0: Bom dia, gente. Vamos lá para mais um bom dia. Sexta-feira, 31 de março, efeméride, né? Aniversário de 59 anos do golpe militar de 1964 e com militares brasileiros desmoralizados pela adesão ao bolsonarismo, né? Bom, vamos agradecer aqui, então, até o Miguel, Panistia Jamais. Bom dia a todos. É, Vulim Rabat está dizendo que foi um gol contra o povo do presidente Lula e do Haddad, a gente vai falar desse marco fiscal, aparentemente foi algo positivo, né? É, já já a gente fala a respeito disso. Deixa eu agradecer aqui a Ana Clara Nunes, que chegou também como assinante, né? até o meu já mostrei, saudações gerais a todos, e eu já vou trazer logo de cara aqui hoje a gente está com folga do Zé Reinaldo, nosso querido Florestan Fernandes Júnior. Bom dia Florestan, tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã da sexta-feira, 31 de março. Você sabe qual é a outra efeméride do dia 31 de março, Léo?
0: Eu descobri duas, mas fala a sua que eu vou te contar duas depois. <risos> a,
1: a, a abertura da Torre Eiffel em Paris. Né? Ah, essa, ela foi criada né, para comemorar o centenário da Revolução Francesa né? E em 1889, portanto, 133 anos atrás, era inaugurada a Torre Eiffel, Monumento uh, da Humanidade, né? o Cartão Postal de Paris. Outro dia eu fiquei pensando nos né, monumentos que uh, são marcantes uh, no mundo. Né? Você tem a Torre Eiffel, né? você tem a Estátua da Liberdade em Nova York e tem aqui no Brasil o Cristo Redentor. São, são três monumentos né, que marcam muito uh, a história de, de, dos continentes, até, né, porque são, são marcos da civilização. E 31 de março é um dia sombrio na história do Brasil, porque lembra uh, o golpe militar de 64, um golpe que, na realidade, ocorreu no dia 1 de abril, mas os militares, para não, não ficarem com a mentira na mão, anteciparam para o dia 31 a comemoração.
0: <risos> e para não ficarem no dia do seu aniversário também, né, Florestan? Isso. Nesse aspecto, Florestan é de 1 de abril, mas só é. diz
1: a verdade,
0: é isso aí. Amanhã tem efeméride de Florestan, mas hoje tem duas efemérides também, a gente está até publicando matérias no site. Uma é a data de nascimento do René Descartes, né, que é um pai da filosofia moderna, penso, logo, existo, né? Então, será que os bolsominions não existem? Quando a gente vê aqueles bolsominions recebendo lá o Bolsonaro no dia de ontem, talvez seja só uma ilusão, né, Flores? É, são é
1: isso, filhos é né? É, é isso mesmo. Mas você e vê eu... que ontem foi um, um dia que a gente tem que comentar, né? Porque foi uma, uma derrota uh, do bolsonarismo, né? Mas vamos, vamos em frente, qual é a outra? A outra é o nascimento
0: do Johann Sebastian Bach, um dos Opa. compositores mais influentes de todos os tempos, pai da música clássica na visão de muitas pessoas também. Então a gente vai destacar esses dois nascimentos em 31 de, 31 de março, não é feito só da tragédia do golpe militar de 64. É? Os milicos são uma mentira, diz aqui o Manuel Gonzalez, e a Regina Alice mandando um Bom dia. Florestan, então vamos falar sobre esse dia, porque de fato o Felipe Nunes, nosso amigo da Quest, fez um levantamento e objetivamente o, a chegada do inominável flopou, né? e o assunto que dominou as redes foi o marco fiscal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É, você tinha receio de alguma mobilização mais perigosa no dia de ontem, não?
1: Léo, a gente sempre fica preocupado, né? porque eles são muito truculentos, violentos, né? e essa truculência toda se amplia quando esse grupo está unido ali, né? porque eles respondem ao apito do cachorro, né? saem e fazem coisas que até Deus duvida. Né? A gente presenciou isso aqui no dia 8 de janeiro. Eu tinha uma certa preocupação com, com uh, esse discurso de ódio ser ampliado, e tal não sei o quê, mas uh, ele está muito esvaziado. Ele chegou uh, num, num momento muito ruim, né? porque é o um momento que ele está sendo investigado por conta uh, das joias que ele recebeu da Arábia Saudita. Né? As joias que ele levou para casa e depois uh, passou para o amigo Nelson Piquet, para ele esconder na fazenda dele. Né? O Nelson Piquet, com isso, se envolve no caso e vai ter que ser ouvido pela, pela Polícia Federal e pela Justiça, né? porque ele estava escondendo joias que eram uh, do país, não era um patrimônio do Bolsonaro, ele estava se apoderando de presentes ao país, não a ele uh, como pessoa uh, física. Né? Então, uh, eu acho que esse, esse momento que ele está no foco, porque ele sempre fez aquele discurso da honestidade, de que ele era contra o sistema, não sei o quê. Na realidade, não é nada disso. Né? Ele é o cara mais dentro do pior sistema da política brasileira. Né? Foram 30 anos vivendo dentro da Câmara Federal, só fazendo negócios e colocando a família dentro da, dos parlamentos municipal, estadual e federal. Né, fez fortuna com isso, né, se ligou com milicianos né, e, e fez uma, uma fortuna maior ainda na passagem dele pela presidência da República. Então, está assim, carimbado na cara dele quem ele é, está carimbado na cara dele. E uma vergonha para as Forças Armadas Brasileiras que marcharam ao lado desse sujeito. Eles mancharam, mancharam uh, o, o nome da instituição, por conta uh, desse, dessa adesão que eles fizeram ao bolsonarismo. Agora, eles tentam uh, se distanciar do Bolsonaro. As informações que a gente tem são de que eles passaram a conversar com o presidente Lula. Inclusive, na segunda-feira vai ter um almoço do, do presidente Lula com, com comandantes das forças. E uh, isso tudo foi... Essa relação foi aprofundada por conta da, da ação do, do, do ministro da Defesa e do Geraldo Alckmin. Né? E, lógico, que eles perceberam que uh, todos estão emparedados por conta da, desse apoio que deram uh, ao Bolsonaro e querem limpar a barra. Mas eu acho que... Inclusive, se aproximaram do Supremo também. Estão se aproximando de novo do Supremo e tentando se distanciar do Bolsonaro. Mas eu acho que não dá para perdoar uh, o envolvimento de alguns oficiais no dia 8 de janeiro, aquele ato terrível, né, um, 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 um ato terrorista, e eu acho que esses oficiais que participaram têm que ser punidos, têm que ser punidos. Não adianta agora falar, não, nós não estamos mais, nós estamos agora com o, com o Supremo, estamos conversando com o Presidente da República, não, não, porque isso isso vem sendo repetido na história do Brasil. Essas intervenções dos militares têm que ter um fim, né? Não pode ser isso toda hora uma ameaça de golpe, uma ameaça de golpe, uma ameaça de golpe. Eles não estão no Brasil uh, para ameaçar a democracia e se voltarem contra os interesses da população. Então, assim que eles percebam que eles têm um papel importante a cumprir e que uh, devem se afastar imediatamente da política. Hoje você vê aí a quantidade de militares dentro do, 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 do Congresso, e quem fez uh, esse serviço sujo né, foi o próprio Bolsonaro. O próprio Bolsonaro trouxe esses militares para dentro da lama que ele frequenta há 30 anos.
0: É, Florestan, vou ler o comentário da Vermelho Pimenta, está dizendo, ''Bom dia, Flor, não subestimemos os fascistas.'' Bolsonaro ter voltado ao Brasil não é um bom sinal. E, e ela tem toda a razão. Olha que interessante, né? Até outro dia falava-se com a certeza de que o Bolsonaro seria declarado inelegível, seria isolado da política e aí a centro-direita poderia se reorganizar em torno de outros nomes, né? A elite brasileira, a classe dominante brasileira combate e vai continuar combatendo o presidente Lula. Olha o que faz a Folha de São Paulo hoje em editorial. né? O que a Folha pensa? Bolsonaro de volta. Ex-presidente tem recepção fria, mas mantém potencial de líder da oposição. Né? A Folha também diz o seguinte, quer dizer, olha, que se o Bolsonaro abandonar a violência, o que é praticamente impossível, né? é, ele pode ser o líder, então, da direita brasileira. Ele fala, o editorial, opondo-se ao petismo, o bolsonarismo pode dar vigor à política brasileira desde que abandone a violência, a atitude antidemocrática e a, pol a polarização irracional. Que é né? mim, Léo? Que é, que eles estão de... dizendo se, se, se o Bolsonaro deixar de ser o Bolsonaro, pelo menos na aparência, a gente pode apoiá-lo. A Folha se bolsonarizou, essa é a realidade.
1: Né? É porque ele então... ele é, o, é, o, é o típico político que eles gostam, porque não tem nada na cabeça. Né? Aquilo que o de Descartes falou, né? você <risos> falou no começo do programa. O Bolsonaro é isso, ele não pensa. Então, assim, é fácil você manipulá-lo. Mas, como ele, ele é um sujeito muito agressivo e quer tirar vantagens e tal, uh, ele fica inviável. Agora, eu não acho que ele, ele, fica, ele vire líder da, da oposição. Acho que está cheio, tá cheio de nomes aí se colocando uh, para ser esse líder. Inclusive, a mulher dele. É, certo? mas você
0: sabe que o pessoal tem feito leituras que esses nomes ainda são pequenos, sabe? Se olhar o Tarcísio... Tarcísio Marretão, o Zema, eu ouvo muito bem, a própria Michele, que não tem experiência política, a Damares, é, nenhum deles, na verdade, tem consistência política. E a centro-direita, né? Que era o um antigo PSDB, não consegue se articular. O que está se falando muito, né, Florestan, é a possível entrada do Ciro Gomes no PSDB, que é um tema que a gente pode abordar também. Deixa eu só agradecer aqui ao Ivo Gomes dizendo palmas para o grande jornalista Florestan, isso é verdade. O golpe militar que infelicita o povo brasileiro até hoje ocorreu em 1 de abril, dia da mentira. Eu vi e vivi essa desgraça. O Adolfo Rego está dizendo, será que a Joias não era um do Piquet? Ele fez uma doação graúda no início da campanha eleitoral. Eu acho que era do Bolsonaro mesmo, escondido no Piquet, e talvez o, o é. Bolsonaro dividisse a propina com é que tá quebrado, o Piquet.
1: está quebrado, está cheio de problema financeiro. Exatamente.
0: Exatamente. Eu vou deixar aqui, Florestan, porque na verdade tem o cerco também ao inspirador do Bolsonaro, que é o Trump, né? Homenageando aqui o Zé Reinaldo, que não está presente hoje. Donald Trump, o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser indiciado, né? E é um caso bem americano, né? Qual que é o caso do Trump? Suborno a matriz atriz pornô, né? É, então, ele ele suborna... teve
1: uma, uma relação extraconjugal.
0: Ele suborna a Stormy Daniels, para que ela não conte a verdade, né? Então é aquela coisa bem filme do Tarantino mesmo assim nos Estados Unidos. É essa coisa, é a cultura do, do chinelão mesmo, né? O Trump, o Bolsonaro, enfim. Flores, será que agora o Trump vai ser cercado e impedido de voltar à presidência nos Estados Unidos também?
1: Depois a eu gente acho, fala do Ciro aqui. Eu acho que sim. Eu conversei com o Pedro, o nosso correspondente lá em Nova York, nos Estados Unidos. Uh, e ele estava falando que, que é uma situação que, complicada. Nos Estados Unidos, um caso desse uh, tem punição. Então, para nós, brasileiros, é uma, um, uma boa sinalização. Né? Nós vamos nos livrar do, do, do cabeça né? uh, do, do, desse, dessa extrema-direita que surgiu no mundo. Né? E, certamente, isso impacta no Bolsonaro, porque ele é ele é a cria. Do, do Trump, né? O Bolsonaro é cria do Trump e então, assim, talvez aqui no Brasil a gente vá ainda uh, ter uma uma situação parecida. Eu, eu não acho que o Bolsonaro vai passar impune, não. Uh, e acho que ele vai ficar impedido de ser candidato. Ele sabe disso e ele está preocupado, Léo. Ele não está. Uh, você vê que ele, ele retornou. Ele não tem mais como fazer grandes manifestações, não tem mais como usar dinheiro público para fazer né? para fazer algazarra. Ele tem limitações, porque ele não tem como uh, fechar avenidas. Se ele fizer uma coisa dessa, ele vai direto para a cadeia, tem que se explicar. Ou seja, a situação não é boa para ele. Ele voltou no momento ruim, ele fugiu do país, e, e isso ficou ruim para ele também, porque ele ficou três meses lá na terra do Pateta. né? e, e Enfim, eu, eu acho que o movimento da extrema-direita é forte. E não acho, e, da minha opinião, eu não acho que ele uh, vai continuar como o, o líder. Tem, inclusive, os filhos. agora, uh, Porque é um movimento, Léo, de extrema-direita, que caminha de acordo com as determinações... Do, desse antigo gabinete do ódio, né? Que é comandado pelo Carlos Bolsonaro. Eles têm, eles mobilizam de uma maneira incrível, né, através das técnicas de manipulação das mentes. Você sabe disso, a gente sabe como isso funciona. Total. E, e, total. Então, assim, eu não acho que o Bolsonaro uh, vai ser o nome na, na próxima eleição. O Tarcísio, eu acho, também é um achismo, que ele vai para a reeleição dele, né?
0: Deixa eu rodar aqui para a gente, Florestan, é, você falou do Pedro, né? eu queria rodar a reportagem do Pedro exatamente sobre se Trump será preso ou não. Vamos passar aqui rapidinho e a gente volta na sequência.
2: O ex-presidente Donald Trump está sob a mira da justiça americana. O republicano é alvo não apenas de uma ou duas, mas múltiplas investigações simultâneas em locais diferentes do país e sobre temas distintos. Na tarde de ontem, dia 30 de março, Trump se tornou o primeiro ex-presidente da história a assim ser indiciado por um crime. Benjamin Toll, professor de ciências políticas da Welch University da Pensilvânia, explica que esse é um momento inédito na história dos Estados
3: Unidos.
2: Nós estamos vivendo tempo sem precedentes nos Estados Unidos. Nós nunca vimos um ex-presidente enfrentar algo como isso. Acho que o único exemplo perto disso seria o do Richard Nixon, que teve que renunciar por quebrar várias leis federais ao tentar esconder ilegalidades durante a sua corrida pela reeleição em 1972. Mas Nixon foi perdoado pelo presidente Ford, então ele nunca enfrentou as consequências das leis que ele tinha quebrado. Na Geórgia, Trump é acusado de usar o cargo de presidente ainda em 2020 para tentar mudar o resultado da eleição no Estado. Tradicionalmente republicana, a Geórgia deu a Biden seus 16 delegados após o democrata vencer por lá, com uma diferença de menos de 12 mil votos. O envolvimento e a inação de Trump durante a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, é tema de uma investigação no Congresso. Já o Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiga o ex-presidente no caso dos documentos sigilosos que ele teria levado para casa sem autorização antes do fim do mandato. Mas é em Nova York que Donald Trump foi indiciado. Segundo a Procuradoria, o ex-presidente teria falsificado documentos legais na tentativa de esconder que ele teria dado 130 mil dólares a uma ex-atriz pornô na tentativa de fazer com que ela mantivessem sigilo um caso que os dois teriam tido nos anos 2000. O caso veio à tona em 2018. Stormy Daniels, a atriz, afirmou ter recebido o dinheiro do então advogado de Donald Trump, Michael Cohen, em 2016, durante a eleição que levou o republicano à Casa Branca. O advogado assumiu o fato e afirmou que teria agido a mando de Trump, Cohen foi condenado a três anos de prisão, mas Trump saiu ileso porque ainda ocupava a presidência. Agora, sem mandato, a Procuradoria de Nova York está decidida a condená-lo. Comentei com Benjamin que esse processo parece pequeno em relação aos demais e perguntei a ele se a intenção da Procuradoria era fazer algo no estilo Al Capone, que apesar de todos os crimes que cometeu nos anos 1920, só foi preso por um deslize fiscal no imposto de renda. Ele acredita que é por aí. Sim, a punição que ele pode receber em Nova York, por causa do pagamento de suborno é relativamente pequeno em relação às que ele pode enfrentar nos demais casos. Mas, dito isso, existem evidências muito mais concretas nesse caso de que o que ele fez foi de fato ilegal. A punição seria menor, mas é um caso mais óbvio de que a lei foi violada e, por isso, torna a acusação mais simples nesse contexto. nesse contexto. Mas mesmo no caso da investigação de Nova York, o processo ainda é longo. O primeiro passo foi um indiciamento. Ou seja, um júri popular avaliou que há provas suficientes para que o crime seja formalmente apresentado à corte. Agora, o caso começará a ser julgado. Ser indiciado no sistema criminal americano significa basicamente que você está sendo acusado de um crime. E o que isso significa é que o ex-presidente Donald Trump terá que comparecer em uma audiência de acusação e será dado a ele a opção de pagar uma fiança para que ele não fique preso até o julgamento. Se ele fosse acusado de um crime violento, ele provavelmente ficaria preso aguardando o julgamento. Mas como é um crime não violento e ele é um indivíduo conhecido, ele deve ter a permissão de aguardar o julgamento em liberdade. Donald Trump afirma que essa é uma investigação de cunho político e que tem como objetivo prejudicá-lo nas eleições do ano que vem. Mas Benjamin enxerga a situação com outros olhos, principalmente na primeira batalha que o ex-presidente irá travar, as prévias do Partido Republicano. O assunto fez com que todos os adversários internos de Trump se unissem no mesmo discurso contrário às investigações. All of these who are going to run for todos esses candidatos que estão concorrendo à eleição... Sabem que eles precisam derrotar Donald Trump individualmente, secretamente, eles devem estar torcendo para que ele seja condenado e que isso torne menos provável como candidato. Mas eles não podem dizer isso politicamente. E mesmo que eles acreditem que ele é culpado, eles também não podem dizer isso politicamente. Porque uma coisa a gente sabe sobre o Partido Republicano hoje é que Trump ainda tem uma quantidade imensa de poder dentro do partido e entre aqueles que votam em candidatos republicanos. Então, se você quer quer vencer como um republicano hoje, você não pode bater de frente com Donald Trump. You cross Donald Trump. O provável principal adversário de Trump nas prévias republicanas, Ron DeSantis, afirmou no Twitter que o indiciamento é anti-americano. Ele é o governador da Flórida e afirmou ainda que não estaditaria Trump para Nova York. Já Nikki Haley, que também disputa a vaga do partido, afirmou na Fox News que o processo se trata de uma vingança e não de justiça. Segundo informações da mídia americana, Donald Trump deve se entregar à justiça já no início da semana que vem. Pedro Paiva de Nova York para a TV 247.
0: Muito legal, né? Muito legal a reportagem dele, como ele amarrou e floresceu. Eu queria trazer até para a gente falar das, das semelhanças, né? Brasil e Estados Unidos. A gente vê lá o líder fascista está sendo cercado, mas os sucessores do fascismo não podem é, enfiar o punhal. Né? Aqui no Brasil é mais ou menos a mesma coisa. O Tarcísio não pode apunhalar o Bolsonaro, o Zema, esses caras todos, a Damares, a Michelle, todo mundo quer herdar. Enquanto isso, ele vai sobrevivendo. Eu Acho que tem um paralelo
1: muito claro. Parabéns ao Pedro aí pela, pela
0: matéria. Diga, é, uma...
1: matéria completa, muito bem feita. Né? O, o Pedro é, tem um talento uh, e está fazendo a diferença aqui na TV 247. É isso mesmo, o, o Trump uh, vai se desgastando. Ele, é lógico que ele vai querer correr com esse, com esse julgamento, né, porque o tempo uh, joga contra ele e, e a situação dele está tá muito difícil. Mesmo porque ele está se, se desgastando cada vez mais com a maioria dos do norte-americanos. Eu não sei, hoje até os, os democratas acham que é mais fácil, isso o Pedro também me contou que é mais fácil derrotar o Trump do que um outro candidato uh, republicano, que seria muito mais fácil por conta da rejeição que existe ao, ao Trump, que é, que é um pouco maior do que uh, os votos que ele teria. Uh, o Bolsonaro, eu acho que funciona da mesma maneira aqui. Eu acho que ele tem uma rejeição que é superior ao apoio que ele uh, pode ter. Então, assim, ele, ele, ele é aquele que vai ter muita dificuldade de, de vencer num segundo turno. E o Trump também. Então, vamos, vamos aguardar, porque uh, tudo que vai acontecer na, na, com a extrema-direita no Brasil tem a ver com a extrema-direita lá nos Estados Unidos. Agora, é estranho, né, a Folha entrevistar o, o Beno, entrevistar, não, fazer uma matéria sobre o Beno, né, e, e, e falar da enfim, essa entrevista que eles fizeram com ele, né, Léo? E agora fazer um editorial né, falando que o Bolsonaro poderia ser um, um bom nome se ele fosse diferente, menos agressivo. Se ele aprender
0: assim, a usar garfo e faca, né? Mais é, ou menos isso. É.
1: E, enfim, uh, daí você percebe uh, por onde caminha uh, essa mídia hegemônica brasileira. Né? E, é, exatamente.
0: E... Continua associada ao neoliberalismo, Furacínio. Né? Essa é a grande questão, né? É a questão é. econômica que unifica esse pessoal.
1: Pois é, eu acho que o ontem, né? Você tá, nós estávamos falando aqui do, do, do da questão do Brasil, né? Da, da, da apresentação do do, do, do programa do do, do do projeto, né? Do piso para o investimento público, né? E, e essa questão do texto uh, que o, o nosso ministro Fernando Haddad apresentou, né, da, do arcabouço fiscal, eh, ele teve um impacto muito bom ontem, né, em, em todas as áreas. E eu e você sabemos bem disso, porque a gente eh, conversa às vezes com o Fernando, e ele estava muito preocupado, porque ele falou, eu tenho que ouvir todos os lados, eu não posso ouvir só um lado. E para construir eh, essa proposta, não foi fácil para ele, foi muito tenso. Né, e, e ele conseguiu, ele teve sucesso acabou tendo uma aprovação unânime. Isso uh, dá esperança de que agora o governo uh, comece a, a andar. Isso e o fato também do Lira uh, ter perdido força dentro da Câmara, né, com essa divisão, blocão, né, essa divisão do eu, eu blocão. Essa divisão do blocão. Eu tive
0: essa sensação também, Florescente, que agora as coisas podem começar a fluir. O Bolsonaro volta, volta ali embaixo, o Haddad aprova o arcabouço fiscal, elogiado por economistas como Paulo Nogueira Batista Júnior, pelo Luiz Gonzaga Beluso, é, pelos economistas de mercado. É, essa, a expansão do investimento, dos gastos, depende de crescimento da receita. Então, esse projeto para ter sucesso, ele depende também do sucesso da reforma tributária, né? para que quem não paga imposto passe a pagar, isso é importante. Mas eu queria trazer um ponto que eu acho que é muito importante para a recuperação econômica. Vou trazer aqui um amigo comum nosso, o advogado Valfrido Vargas. Ele está dizendo assim, olha, empresa quebrada não paga conta. Né? O Valfrido, Floresan ele apresentou uma ação, ele redigiu, na verdade, a ação foi apresentada pelos partidos políticos para propor, na verdade, a suspensão das multas das empresas atingidas pela Lava Jato. Ontem, o Moro e o Dallagnol estavam histéricos contra isso, né? o Dallagnol está dizendo que o plano do governo Lula é make Odebrecht great again, ou seja, tornar o Odebrecht grande de novo. Seria muito bom para o Brasil, já digo aqui de antemão, que se a Odebrecht voltar a ser uma empresa grande, assim como todas as empresas quebradas, isso vai ser muito bom para o Brasil, inclusive para os descendentes do Dallagnol, porque o Dallagnol legou ao Brasil um futuro de destruição econômica. Né? Então, o que o Valfrido está trazendo com essa ação é algo muito positivo. Mas a reação lavajatista para manter o Brasil subdesenvolvido será grande, viu? Então, queria te pedir para falar também sobre essa iniciativa do Sol Solidariedade, mas a ação é escrita, redigida pelo Valfrido.
1: Não, então, eu acho uh, importante, inclusive, que não, não tenha partido uh, do PT e, e, e do governo Lula. Né? Isso... Nem as
0: construtoras estão na ação, né? Isso é é, nem as,
1: as construtoras. Uh, eu acho que é importante, porque é, 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 é uma das uh, essa indústria, né? porque isso é uma verdadeira indústria de, na, da construção civil, da construção pesada, uh, que o Brasil tem. Né? Um, era uma multinacional, são várias, eram quatro, cinco multinacionais que operavam em todo o, o planeta, construindo uh, pontes, viadutos, uh, aeroportos. Né? O Brasil teve um, um desenvolvimento enorme, naquele período, muito por conta dessas grandes empreiteiras. É lógico que tinha problemas. Né? Todo, todo... O capitalismo ele, ele, ele tem uh, na sua base a corrupção né? e em todas as esferas, na, na pública e na privada. Né? Esse negócio é, Não, faz ba... Isso faz parte do capitalismo. A corrupção faz parte do capitalismo e é uma luta constante para você tentar uh, coibir... Né? É... A corrupção e a corrupção existe também, até né, na, na, no sistema comunista, e eu lembro disso. Em, em, isso ocorreu, inclusive, em Cuba, né? E teve punições severas. Então, uh, eu acho que nós temos que uh, trazer de volta essa grande, essas grandes, empre... o trabalho dessas grandes empreiteiras para que elas possam participar na, da, dos leilões das licitações para que a gente retome o pleno emprego, a melhoria né, do poder aquisitivo do povo brasileiro. Então, está perfeito, é isso mesmo. E... Só que tem muita gente aí que não quer que o Brasil se desenvolva. Ex queria... Antes de encerrar, eu queria falar do Lewandowski. Eu
0: ah, mas você tenho... não fala do Ciro e depois do Lewandowski. Eu já vou emendar o Lewandowski com o Paulo e com o Marcelo, Deixa eu ler os comentários aqui, ó. Ronaldo Dias Pedro, formidável, é, humildemente, chame pelo nome e sobrenome, desculpem com Pedro Paiva, né, é, Vanusa Wagner, reportagem internacional de alto nível, e o Nomide dizendo, Bozo só voltou porque o visto turista nos Estados Unidos expirou e não seria renovado. Cristina Vilas Boas, a fala do Inominável sobre Michel extremamente machista, ele não muda, a estupidez é de sua natureza, eles que briguem, e Francisco Bonfim nos apoia aqui também. É, o Mago Supremo também está dizendo prender Bolsonaro agora não é interessante. né é, Acho que todos aqui... É, Florestan, então você ia falar do Ciro e na sequência do Lewandowski.
1: É, eu acho que esse movimento do Ciro eu já imag imaginava que ia ocorrer, porque ele ficou tão pequeno, né, ele ficou um anão né, na, na política, que ele teve que retomar as suas origens. E as suas origens uh, vem ali do, do, do MDB, do, da, vem da Arena, né? mas depois uh, uh, mas ele começa mesmo a se tornar um nome nacional por conta uh, dele ter sido prefeito de Fortaleza e depois governador do, do Ceará. E ele se reaproxima né, do, do, do senador Tarsio Gereissati. Uh, e aí vai tentar reconstruir, uh, se, se recolocar na política, uh, imagino, do Ceará porque ali talvez ele tenha, num, num retorno ao PSDB do Ceará, força para disputar governo, prefeitura, e daqui dois anos tem a campanha para a prefeitura de Fortaleza. Certamente eles vão tentar a reeleição, porque o prefeito hoje do, 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 de Fortaleza é ligado ao grupo do Gereissat. E o, o Ciro, então, vai tentar se compor por ali. Eu já esperava esse caminho dele, era um caminho de retorno, ou seja, ele volta ao partido que ele que ele esteve e que atacou tanto na época do Fernando Henrique, e ele retorna, então, para o PSDB. Né? E Que ele repense muito o histórico dele e a vida dele. Né? É, já é que não, tava... não foi
0: confirmado, mas é uma tendência. Né? Uma tendência é, mas... Eu acho que é o
1: único caminho que ele tem a fazer agora ele não tem outro né? ele, ele, foi tanto, ele foi muito para a direita né? e o partido está
0: na base do Lula né? o PDT está na base é. do Lula e não vai sair é. deixa eu só, antes de você falar do Lewandowski então já vou embarcar aqui o Paulo e o Marcelo bom dia Paulo, bom dia Marcelo tudo bem?
4: Opa, bom dia a todos e todas bom, bom dia, dia Florestan bom dia Paulo, bom dia Léo bom dia comunidade
0: bom dia gente eu vou botar aqui uma matéria do Lewandowski, então, aqui na tela, e a gente já fala a respeito dele. Vou passar primeiro para o Florestan, que já vai estar saindo, e na sequência continuam vocês aí. Diga, Florestan.
1: Então, eu acho que ele foi um dos grandes ministros do Supremo. O Lewandowski vai deixar saudades, ele sempre foi muito correto, teve posições corretas, e eu queria dizer que, que eu fiquei até emocionado de ver a fala dele ontem, né, se despedindo do, dos funcionários do gabinete dele. Uh, ele é um homem muito uh, culto, muito preparado e um quadro fantástico da justiça. E eu queria só lembrar, Léo, que ele foi o, o, o ministro que autorizou a minha entrevista com o Lula quando o Lula estava uh, detido na Polícia Federal né, por conta da Lava Jato. E ele teve um embate forte né, com uh, os, os ministros que fizeram oposição, né, entre eles o próprio Toffoli, né, que impediu a, a entrevista que ocorreria antes da eleição uh, de 2018. Quer dizer, uh, uh, o Lula estava uh, ainda como nome para disputar a eleição, e, e aí, tudo foi feito para impedir que eu e a Mônica Bergamo uh, fizéssemos a entrevista. Foi foi pesado o negócio, foi pesado, inclusive, uh, na, na relação com a Polícia Federal. E, e ele uh, colocou uh, em contato comigo o, o assessor dele, que conversava comigo e com a Mônica Bergamo, uh, falando que, que uh, aquilo teria que ser uh, uh, feito, né? a entrevista era, era de justiça, porque a alegação era que não, não era o direito uh, do Lula falar naquele momento, era o direito dos jornalistas exercerem a sua profissão uh, e poderem uh, entrevistar o presidente Lula. Então, na época, uh, pressionados pelos militares, o, a entrevista foi proibida né, e só foi retomada inclusive por autorização do próprio Toffoli em 2019 mas ele sempre esteve do lado da democracia sempre esteve do lado do direito né, e, e vai deixar a saudade e eu espero que ele tenha uh, no futuro aí, uh, continue uh, tendo importância para certamente terá para a justiça brasileira e para passar o seu conhecimento. Ele é um grande professor também de direito. Então, era isso que eu queria dizer.
0: Obrigado, Florestan. Vou seguir com Paulo, com o Marcelo, mas ainda no tema Lewandowski. Tchau,
1: Paulo. Tchau, uh, Marcelo. Tchau, Léo. Tchau, gente. Paulo,
4: Florestan, boa sexta.
0: Valeu, obrigado. Paulo, uh, esse legado do ministro Lewandowski, né de fato, ele foi muito aplaudido pelos funcionários ontem, foi tocante e muito discreto também simplesmente falou, fecha um ciclo na minha vida, abre um novo. Foi a última sessão no Supremo. Ele vai para uma viagem internacional e depois, a partir de 11 de janeiro, teremos um novo ministro do Supremo. Diga.
4: Oi, 11 de janeiro não.
0: Não, 11 de abril, desculpa, 11 de abril. 11 de abril teremos a indicação, talvez. Não, é, não é Ainda um é todo
4: um processo. Exatamente.
5: Paulo, vai. Diga, Paulo. Olha, o Lewandowski ele entrou no Supremo, eu não sei se vocês lembram, que era ele era pouco conhecido fora dos, dos círculos que realmente convivem com o um bom direito no país então se atribuía inclusive a, a sua indicação a primeira dama uma, dona Marisa né com o argumento de que ele era um sujeito ali de São Bernardo do Campo sugestão era um provinciano né pouco sabia pouco entendia pouco conhecia das coisas não era assim do primeiro time daqueles juristas assim supostamente muito conhecidos e muito preparados, né? E pouco a pouco o Lewandowski foi demonstrando uma característica, gente, que era emocionante para quem começou a, a, a acompanhar o funcionamento do Supremo naquele, na, naqueles momentos iniciais, que nem eram na Lava Jato, era um mensalão. Ele era uma voz diferente. Ele levantava uh, os princípios uh, do Estado de Direito. Ele levantava uh, 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 aquelas noções elementares que começavam a ser pisoteadas. Eu não sei se vocês lembram de um episódio que uma repórter da Folha captou o Lewandowski numa conversa no num restaurante em Brasília e fez um escândalo com um o comentário parcial que ele fazia, que ele tinha feito, né? Ou seja, assim, o Lewandowski é aquele direito que ele, ele sabia o seu lugar. E ninguém precisava dizer para ele qual era o lugar. Ele não pedia, nunca pediu autorização para se manifestar. Então, os pouco ele eu, eu, foi Paulo, de Paulo só,
0: um, só um parênteses. Quer dizer Curiosamente, né, ontem eu entrevistei o Cacai no programa Sem Censura, vai ser semana hum. que vem. E aí o tema era esse aqui. Ó, direito, Mídia e Liberdade de Expressão, um livro que ele organizou, o Lewandowski, e eu perguntei para o Kaká exatamente sobre esse áudio captado em que ele falava que a imprensa está colocando a faca no nosso pescoço. A imprensa cacá. é faca a faca no pescoço da democracia. Era exatamente isso. E aí o Cacá falou: Isso foi no meu restaurante. E aí ele lembrou do papel do Lewandowski em defesa da democracia. Não,
5: não e ele, assim, ele, ele, ele era com tanta naturalidade que ele, se manifest, que ele, que ele soube se manifestar em defesa da democracia, da da constituição, daqueles pontos assim graves e importantes eh, do direito que nem parecia assim que ele estava falando de coisa muito séria ele tava e pouco a pouco ele foi afirmando a autoridade dele e a cada um daqueles julgamentos assim eh, cruciais que o, o Supremo enfrentou e, e, e vale dizer aí a, 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 o julgamento contra a, 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 a aquele julgamento em que o Supremo estava se vergando as forças armadas para negar a presunção da inocência ele fez uma das ele fez uma das colocações decisivas e aí foi ou seja ele, o Lewandowski deixa o Supremo assim assim como um gigante não só porque ele fisicamente é realmente um sujeito gigantesco mas porque de fato assim ele, ele, ele se tornou um Supremo, assim que muitas vezes é, é, estava dividido, muitas vezes, assim, não, pessoas entravam falando uma coisa e no meio do julgamento, do, 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 da sua, do seu mandato, acabavam falando outra. São tantos exemplos que nós tivemos, que não precisamos nem mencionar aqui, o Leandro que foi afirmando assim, a coerência, a coragem. E, aquela, e, a, e a simplicidade de que não, nunca fez uh, ver, uh, uh, afirmações incompreensíveis nem votos que você não, não, não sabia onde ele queria chegar sempre está, estava claro e assim olha é, é assim é, é, ele, ele se vai e é uma uh, uh, eu tenho certeza que ele vai fazer falta pela sua uh, por, por seu comportamento pela sua clareza eu acho que assim Uh, de, eu acompanhei muito o Supremo nesse período, e o Lewandowski realmente era assim um, uh, aquela certeza de que nós sabemos alguém que sabe onde está a Constituição.
0: Você sabe que eu até pedi para agora a nossa produção aqui mudar o título do Bom Dia, para a gente falar mais do Lewandowski, menos de regra fiscal, que o Lewandowski merece as homenagens. <risos> né? é, o Márcio Santos está dizendo, mancha no currículo, presidiu o impeachment... Luiz Alberto Husencki, uh, Lewandowski, o marco histórico da justiça, indicação acertada, critica aqui o Toffoli. É, Pedro Gustavo, bom dia, Léo. Moro e Dallagnol postaram nas redes que enviaram notícia crime ao STF, Lira e PF contra o Brasil 247. Não comentaram nada sobre isso. O que vocês acham disso? Bom, o que aconteceu, para falar sobre esse caso, o Moro e Dallagnol? Né? Na noite de... Hoje é sexta, na noite de quarta-feira, eu fui alertado por uma telespectadora nossa sobre um artigo publicado no site, e sobre, na verdade não sobre um artigo, sobre um tweet publicado pelo Deltan Dallagnol, falando que no artigo, que era um cordel, havia supostas ameaças de morte a ele e ao Moro. Né? Por mais que você considere, ah, isso aí é um cordel e tal, o artigo era totalmente impróprio. Na hora que eu vi, eu não apenas mandei apagar o artigo, mandei apurar porque que isso saiu aqui no 247, né, e mandei excluir todos os artigos publicados, na verdade, mandei excluir o perfil do autor. A gente fez uma apuração interna que está em andamento. Mas, enfim, tomamos as providências, mandamos, inclusive, um tweet na sequência, que o próprio Dallagnol viu, é, agradecendo pelo alerta que ele fez, porque é um artigo impróprio e inconsistente com os valores que a gente defende. Eu considero que o quebrou a economia brasileira, Moro também, causaram milhões e milhões de desempregos, tragédias, etc. E tal. Mas, obviamente, que a gente não defende é, a morte de nenhum deles. Bom, depois disso, o que que acontece? Quer dizer, é mais ou menos aquela falta, né? O juiz, o jogador leva uma falta e fica rodando, 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 rodando. Roda para dentro da área para dizer que é pênalti. Fica tentando provocar a expulsão do adversário. É isso que eles estão fazendo. Se eles quiserem processar, eles têm o direito de processar. A gente tem o direito de se defender. O Dallagnol foi até na Jovem Pan ontem para dizer dessa falta que teria acontecido aqui. Enfim, ele está ali tentando valorizar é, o erro que aconteceu, mas que foi reparado é, tempestivamente. É, Marcelo Auler, ministro Ricardo Lewandowski.
4: Olha, na verdade, só voltando ao caso do Alain, de Deltan Dallagnol, eles só tentam se defender e se aparecer em cima de erros dos outros. Não das virtudes dele, porque ele não tem muitas virtudes. Isso fique claro. Ah, todos falham e eles tentam explorar essa falha. A única coisa, a coisa maior que eu lamento no Lewandowski é que tenham se passado rapidamente os 16 anos dele no Supremo e não tenham sido mais, porque ele se mostrou um gigante no Supremo. Pena que foram 16 anos, pouco perto da permanência de outros. Vejamos Celso de Mello. Celso de Mello saiu enorme. Mas quantos e quantos e quantos anos? Celso de Mello foi nomeado por Sarney, jovem ainda. Eu não sei se esse André Mendonça, que foi nomeado jovem, vai ter estofo para crescer como os outros cresceram, como o Lewandowski cresceu em 16 anos. Acho que ele ficará muito aquém ainda. Não quero fazer pré-julgamento. Primeiro porque ele está preso no terrivelmente evangélico dele. O Lewandowski nunca foi preso a nada, a não ser a Constituição muito bem interpretada por ele. Exemplo claro é esse que o Florestan deu quando ele autorizou Florestan e Mônica Bergamo a visitarem o Lula e entrevistarem o Lula. E a Polícia Federal ainda quis fazer uma, uma jogadinha de colocar ali outros jornalistas que ela convidaria. E ele impediu isso. Então, eu lamento que o Supremo não tenha um novos Lewandowski. Espero que surjam. Tudo bom, em dia, será fala... o Zanin. E eu acho muito bom o Zanin. Embora continue defendendo uma mulher negra, acho que isso deverá ser, ser resolvido com a Rosa Weber.
0: Tá, mas deixa eu só trazer aqui, então, esse, esse ponto do Zanin da Mulher Negra, porque eu entrei numa briga direta no dia de ontem em torno desse assunto, né? É, Mira Silva está dizendo, Léo, já ouvi o ladrão, voltou de madeirada, ainda não, mas vou tentar ouvir. E a Cláudia Barrela dizendo, bom dia, importante lembrar que o doutor Lewandowski sempre se destacou no Instituto Tribunal de Alçada Criminal e depois como desembargador do TJ. Orgulho de ter trabalhado em julgamentos com ele. Que legal, não sabia disso, Cláudia. Vamos lá, deixa eu botar aqui, Paulo, olha o que aconteceu ontem, né? De repente, o Gregório do Vivier entrou numa campanha contra o Cristiano Zanin, que é o símbolo do combate ao lofer no Brasil. Né? É, e aí eu vou trazer aqui a polêmica que eu abri com ele, que foi o seguinte, deixa eu ver se é aqui, onde que tá? Aqui, ó. É assim, ó, o Gregório botou, inacreditável que o Lula esteja pensando em botar mais um homem branco no STF, Aí depois põe assim, para piorar um lobista rico vaselina. Né? Aí ataca ainda o Dias Toffoli. depois fala que ele é advogado das americanas né? e que não vai ter isenção para julgar o caso. Aí eu escrevi assim, a inacreditável fragilidade dos comentários do Dido do Vivier e sua campanha contra Zanin. O Zanin não é lobista, não é vaselina, rico eu acho que ele é, normal, trabalhou bastante. Como advogado, ele tem total liberdade de atuação, pode atuar para os americanos, porque as pessoas estão falando, ah, ele é advogado das americanas. E daí? né? Se ele vier a ser juiz, né? saberá evitar conflitos de interesse. E aí, Marcelo, eu botei aqui um comentário adicional que tem a ver com essa questão da mulher negra. Todos somos a favor das mulheres negras, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: na prática, o que há no tweet de Vivier é a ação de um homem branco que se esconde no biombo da mulher negra para fazer lobby por outra candidatura. Tem que saber por que que o do Vivier está apoiando outra candidatura e qual é o problema dele com o Zanin.
4: Diga, é, eu Paulo. acho que eu acho só deixa só Paulo só um minutinho. Eu acho Léo que o do Vivier apoiar outra candidatura é direito dele. O que é que ele tem contra o Zanin? Como é que é esse preconceito contra o Zanin? É que é o problema. Muito como estranho. É que ele sai acusando o Zanin. Dizendo que o Zanin não será imparcial. Isso baseado em quê? Pois é. Entende? Exatamente. Vai, Paulo, desculpe ter Paulo. te cortado. Olha, eu. Não,
5: não. Muito bem, muito, muito, muito bom o que você falou. É um mistério. Eu sou aquele que eu faço parte do fã clube de carteirinha do, do Vivier. Adoro o programa dele. assisto sempre que posso. Acho os comentários muito pertinentes, essa reverência muito muito boa muito em cima de tudo agora aí ele uh, 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 ele deu uma bola fora o Zanin é daquele sujeito vamos assim que uh, uh, cuja defesa do Lula enfrentou uma primeira um, um, inicialmente era uma campanha assim contra os direitos do Lula vamos dizer assim a campanha era que o Lula era, era culpado e que vamos dizer assim o Zanin estava ali prestando um favor que não tinha nenhum argumento e, aos poucos, o Zanin foi contestando e ele teve a postura correta, corajosa, aplicada de advogado, advogado pé de boi, que foi investigando caso a caso, indício em indício, para demolir cada pedrinha daquele julgamento. Cada pedrinha. E, e, assim, aquele processo, aquela acusação foi desmoronando. Quando chegou no final, nos últimos dias, ele ainda apresentou uma, um recibo que provava assim que assim o não só o apartamento não era o que era o grande motivo que era, não, era, não só não, não jamais pertencera a, 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 a ao Lula nem a Dona Marisa nem a ninguém mas ele já foi inclusive alvo a, a, de uma operação fiduciária do, do, da construtora ou seja isso tudo porque é o trabalho assim de um, de um advogado que tem ciência da a, da inocência, dos direitos do seu cliente, e foi até o fim. E é porque ele foi até esse final que se montou que foi possível se formar no Supremo uma, a convicção de que aquilo tudo era uma fraude. Foi sustentável, foi crível se fazer aquilo que foi uma sentença. Gente, vamos combinar uma sentença, assim, correta, justa, mas assim, que foi de tirar o fôlego que foi assim, o réu já estava preso, já havia sido injustiçado. E, de repente, você revira tudo, tudo de volta, por quê? Porque você descobriu assim, uma grande máquina de injustiça, de, de fraude. E é impossível falar dessa máquina sem conhecer o trabalho dos amigos Então, o advogado que fez isso é o advogado que tem uma competência muito grande para saber como é a justiça na vida real, e não como é a justiça ali... Apenas nos livros, nas proclamações, nos conchavos.
0: É isso. A Márcia Silveira está dizendo, o Lula já falou que quem vai escolher é ele e ponto. Então, como você falou, aí bola fora do Gregório do Vivier. Né? Bom, Marcelo, deixa eu trazer a notícia aqui. Ministério Público Federal do Paraná, muito corporativista, né? entrando com um pedido para anular o depoimento do Tacla Duran. É. Por quê? Porque o depoimento do Tacla Durand né, claramente expõe não apenas o Moro, mas também os advogados que fizeram a extorsão, supostamente, e os procuradores que receberiam o dinheiro. Né? É, diga, é, Marcelo.
4: Eles estão se pegando no procedimento, no processo. Alegam que o Lewandowski suspendeu os processos os processos suspensos, o juiz Eduardo Apio não poderia ouvir o Tacla Duran, que desde 2017 pede para ser ouvido na Justiça. O Eduardo Apio, alegando que todos têm direito à ampla defesa, cedeu a, 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 a sessão, a, concordou em, em ouvir, a, em, audi, em, em receber em audiência o um advogado, porque não esqueça, o Tacla Duran é réu, mas é também o um advogado dele próprio, na presença do Ministério Público, que foi ali cordial. O que eles estão danados, o que o procurador reclamou é que o Apio não botou tudo em sigilo, queria esconder do grande público o que o Tacla Duran já vem falando desde 2017. E o APU agiu corretamente. Quando o Tacla Duran citou nomes de políticos federais, que por isso dispõem do foro especial no Supremo, disse, opa, já não é comigo, é com o Lewandowski. Porque o Lewandowski está prevento, na medida em que o próprio Lewandowski foi quem deu a decisão suspendendo os processos contra o Tacla Duran, porque esses processos foram criados em cima de provas retiradas do sistema da Odebrecht e essas provas foram rejeitadas pela segunda turma do Supremo. O MP agora está subindo nas tamancas e querendo anular o que já consta. Já está aí. Vai tirar de do ar. Olha aqui, oh, 247, apaga as matérias aí que falam da denúncia do Tacla Duran na justiça. Não tem mais como tampar o sol com a peneira. É preciso enfrentar essa questão e não jogar para debaixo do tapete.
0: É, Paulo, como é que você avalia esse caso também do Ministério Público querer, na verdade, sepultar o depoimento do Tacla Duran?
5: Então, vamos dizer, eu, eu acho que. Uh... Falta um pouco de, eu não sei, de modéstia, um pouco de bom senso, porque é evidente que o depoimento do Tacla Duran é um desses depoimentos que, num, num, num julgamento, num processo, eles esclarecem o que o, 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 que todos queriam, o que o outro lado queria esconder. O Takla Duran, quando ele, esse depoimento que ele deu, e que ficou sendo guardado, foi, foi, ficou escondido durante tanto tempo, ele que esclarece toda a trama uh, uh, de, de, uh, de, um, de um depoimento que ele deu, de um, de um, de um de suborno, de troca de favores. Que ele tem um, um, um meio do caminho ali, na Lava Jato, que é o Taca do Vento esclareceu. Se você não conhece isso, a população fica sabendo, portanto, pode ser manipulada, os outros juízes não ficam sabendo, portanto, uh, 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 não, não, não conhece, não tem como reagir. Agora, gente, é, vou dizer assim, a, a exibição desse diploma do Tacla Duran acabou com um grande mistério que é o um sujeito. Inclusive, porque esse nome é meio esquisito, né? Tacla Duran, né? Você não sei, você pensa, você pensa o que, que ele é, de onde ele vem, o que, que ele vai fazer. Bem, não, tudo isso fica muito claro, fica cristalino o papel do Sérgio Moro e dos outros né, nesse processo. Ou, ou seja, é, é muito importante. Então, você, se você querer uh, uh, punir... querer, Gente, é, é, é o trabalho do obscurantismo. É contra a luz. Porque, querendo ou não, esse depoimento abriu a luz. Eu sabia o que estava ocorrendo, mas só fui entender exatamente quando eu pude ver esse depoimento. Então, esse depoimento cumpre um papel histórico, didático, muito importante. É libertador, no melhor sentido da palavra.
0: Vamos lá, deixa eu ler aqui, então, os comentários agora uh, pendentes aqui. É, Nilo Alves está dizendo, perigosa a intenção de Toffoli de uh, assumir o um spoiler dos processos de Lewandowski. Ficar de olho, está dizendo. É, Bruno Seron, eu pasmo com as pessoas progressistas que não veem que a defesa da mulher negra agora é só para evitar o Zanin, é, e Andy 1146 diz assim, Léo, o que pensa Zanin sobre neoliberalismo, MST, aborto, maioridade penal, reforma administrativa? Ele é de esquerda, você sabe? Olha, todos esses pontos ele vai ter que responder, ou poderá responder numa eventual sabatina, caso seja de fato indicado. Eu não sei o que ele pensa sobre cada um desses assuntos, eu só sei que ele foi um grande advogado do presidente Lula, e fez o Brasil debater esse tema do lofer, que é o uso da justiça para, na verdade, perseguir adversários políticos, né? quando as pessoas diziam que havia um judiciário imparcial. Mas sobre esse pensamento mais amplo dele, eu não conheço. Vamos falar do Haddad aqui, é o nosso último tema, antes da gente chamar a Daphne e o Luiz Costa Pinto, é, que também vão falar sobre isso. Mas é isso aqui, olha, piso. Bom, o, a recepção foi boa, o dólar caiu, a bolsa subiu, economistas de mercado elogiaram, economistas progressistas elogiaram, por exemplo, Beluso, Paulo Nogueira Batista Júnior. É criativo o modelo, é flexível, mas tem só um ponto: para você ter aumento de investimento, né, embora haja um piso, para você ter um aumento real, você precisa ter aumento de arrecadação. Para ter aumento de arrecadação, precisa ter crescimento. Né, ou aumento de impostos, né, que é uma questão que está colocada. É, Paulo Magdalena Leite, a primeira impressão da, do, do plano do Haddad na sequência, Marcelo.
5: Olha, é um plano que você, na matemática, no papel, está tudo certo, são princípios corretos, mas é, é aquela grande pergunta. Bem, você precisa crescer, você tem um limite para crescimento das suas despesas, que é 2,5%. Bem, quando a economia brasileira cresceu nos anos Lula, que é a referência dos dois mandatos do Lula, o aumento da despesa era muito mais. A história que a gente tem é muito diferente da história que esse plano conta. Então, assim, somos a favor, estamos torcendo, queremos mais esclarecimentos, mas, até o momento, tem, resta um mistério. Vai, o crescimento as regras para o crescimento vão ser atingidas, quando nós vamos ficar, vai ser uma patinação. Esse é o grande medo. Esse é o grande medo. Porque, vamos assim, a, 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 a nossa história é de, de governos que co abrem, colocam a mão no bolso e aplicam investimentos, aplicam recursos públicos para fazer aquilo que nós sabemos que é chamado pelos estudiosos, que inventou essa expressão foi o Keynes, mas é, é, é curioso, se chama o um espírito animal do empresário, ou seja, a vontade de investir. E essa vontade de investir você desperta no capitalismo quando ele tem a clareza de um retorno. E isso ele tem quando ele vê a máquina andando. Do jeito que está, a máquina está parada e as pessoas estão céticas. E eu estou dando o que eu estou lendo, não estou dizendo nem o que eu acho. Estão céticas, ou pelo menos em dúvida, aguardando para
0: ver se ela vai despertar. É, deixa eu trazer um comentário aqui ainda adiante, 11h46, dizendo assim: o novo ministro do Supremo vai ficar para além de Lula, precisa ser alguém de esquerda convicto. Né? E Antônio Vasquez fala assim: Tacla tá, Duran vai botar marreco e conja na cadeia. Marcelo, eu sei que você não gosta muito de entrar na questão econômica, mas eu quero te pedir para fazer uma análise mais política do caso, Haddad. A pergunta que eu te faço: bom. Bolsonaro voltando, né? flopou a volta dele, aquela coisa e tal. E o Haddad entrega aquilo que o mercado vinha demandando desde a posse. Né? Será que agora a gente entra num ritmo de governo normal, depois dos três meses de governo, né? e as coisas começam a dar num nível mais civilizado aqui no Brasil, mesmo com Bolsonaro presente?
4: Bom, Primeiro vamos ver o seguinte. Politicamente, o Haddad jogou certo. O plano dele, ao contrário de outros, não vazou. Ele primeiro mostrou os políticos. Ele conseguiu guardar em segredo. O que vazou foi muito pouco, nada que comprometesse. De forma que nenhum político pudesse assim, soube pela imprensa. Ele foi lá, respeitou o Congresso, respeitou os políticos, respeitou até o Arthur Lira, que já não merece tanto respeito assim, diante das brigas que está comprando. Acho que o governo apresentou a sua proposta num prazo mais rápido do que tinha prometido. E aí, ao contrário um pouco do que o Paulo pensa, eu estou mais confiante de que vai de lanchar, sim. O, problema, o governo ainda tem problemas sérios na sua comunicação, precisa melhorar essa comunicação, precisa chegar ao povão, o povão não entende esse linguajar economês. Tem que trazer isso mais para a base. Agora, eu estou confiante que pode deslanchar. Principalmente, eu estou confiante também que essa direita vai se acalmar quando viu que o Bolsonaro não está com essa bola toda. E ele vai se complicar nas defesas que ele vai ter que fazer dos muitos processos que vai tomar, ou já está tomando, pelas besteiras que fez na vida. Então, eu estou muito confiante disso tudo, Léo. Acho Tomara. que tem a de, de lanchar. Agora, antes, antes de me despedir, Léo, eu queria fazer uma pequena propaganda aqui de domingo. Diga. Do dia 2, aí em São Paulo, no Parque Ibirapuera, vai rolar a terceira caminhada do silêncio, às 15 horas, na Praça da Paz, pelas vítimas da violência do Estado, em descomemoração do golpe militar de 64, e para que não se esqueça e para que não continue acontecendo. Então, os paulistas que puderem, domingo, três horas da tarde, na Praça da Paz, no Parque Ibirapuera, a terceira caminhada do silêncio.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Paulo. Fim de semana para todos. Bom fim de semana. Chegamos a mais um fim de semana. Valeu, gente.
1: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem? Bom dia, Lula. Tudo bem, Daphne? Bom dia, Léo.
6: Bom dia, Lula. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Vocês todos...
7: Bom dia, Bom, Bom dia, todos Bom, Bom dia, Daphne. Bom dia, quem está conosco.
0: Bom dia. Bom, ontem assistiu Boa Noite. Gostei muito do seu comentário sobre a importância dessa ação para rever as multas de leniência no Brasil, né? para que as empresas voltem a funcionar. A gente até trouxe aqui a fala para o advogado que propôs a ação dizendo que empresa quebrada não paga imposto. Gente, vou passar a bola para a Daphne. Acho que vocês vão continuar nesse tema, Haddad. Boa sexta-feira, bom fim de semana aí para vocês. Valeu.
6: Obrigada, Léo. Boa sexta-feira. Obrigado. Tudo até
7: bom. logo.
0: Oi? Só...
6: Só agradecer aqui o pessoal, antes do da gente começar... Começar não, a gente Tranquilo. vai continuar né, com essa questão do Ardade, mas agradecer a Carolina Santos. Sem o tchutchuca do Central, esvaziado foi o tigrão. Não se subestima de forma alguma a experiência política. Falar em ser bolsonarista hoje é sinônimo de vergonha e constrangimento, segundo a nossa internauta aqui. O Dari Cesarinho Sobrinho... Esse comediante foi racista, não se classifica o caráter de, uma, de um ser humano pela cor, é, segundo aqui o nosso internauta. E Tânia e Yasmin, em uma boa conversa com Zanin, Lula ficará sabendo se ele é mesmo de esquerda ou não, simples. Generalíssima Ministro Haddad, governo Lula está só começando para nós. É, então, Lula, continuando aqui, sobre é, o marco fiscal, né? E o timing também desse marco fiscal, né? Como disse o Marcelo, a apresentação foi num momento ali é, político, né? Queria que você falasse a apresentação do marco fiscal numa semana sem votação no Congresso. Como é que você está vendo aí esse tempo?
7: Perfeito, Daphne. O que a gente teve ontem foi a apresentação do que pensa o governo, do que quer, do que propõe, quais são as balizas do novo marco fiscal, do novo arcabouço fiscal, que foi uma construção política muito boa, muito oportuna, né, que mudou a opinião é, de... É, de formadores de opinião do mercado financeiro, de executivos, de empresários, de lideranças da oposição em relação a essa construção pelo próprio ministro Fernando Haddad. E que é, pacificou aquela boataria interna né, das fofocas palacianas em torno do Haddad. É, um, um arcabouço fiscal... Bastante sólido e crível, para usar duas palavras, é, é, do, do campo semântico né, dessa, desse universo de chantagens que o mercado tem feito contra o governo, conduzido pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Né, Campos Neto, que inclusive ontem é, mostrou uma pontinha de inveja em relação ao Haddad quando, num, num comentário feito num, num evento público, ele disse que, para conter a inflação que está aí, né, é, seria preciso uma taxa de juros de 26,5%. Claro que ele falou isso como uma forma de embaçar, de, de, de turvar o ambiente que o Haddad já estava dentro, o ambiente de tranquilidade pela exposição do arcabouço fiscal. Agora, ele, o arcabouço obriga o governo a apresentar um projeto de lei complementar né, que institua de forma legal né, as normas que ele está é, é, colocando para balizar né, esse novo arcabouço. E a entrega do projeto de lei complementar pelo governo ao Congresso vai se dar na, não foi marcada uma data, mas imagina-se que entre segunda-feira e terça da semana que vem, que é a Semana Santa, que não funcionará o Congresso. Né? É, e aí é onde mora todo o busilis político. Né? É, se essa apresentação do texto legal, que é o texto que vai à votação, também terá essa aderência política muito grande. Né? É, esse texto final ainda não está conhecido, ele passará por um crivo da área jurídica né, do governo federal e do Ministério da Casa Civil, porque é assim que as coisas acontecem. Tá? É, a Casa Civil é sempre é, o filtro é, é, jurídico, o filtro legal de todos os textos que saem do governo para o Congresso para evitar inconstitucionalidades para evitar inconsistências para facilitar a aprovação e esse texto ainda não está público e sobre ele a partir de hoje né, os ministros Haddad Rui Costa Simone Tebet, sobretudo e o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin estarão debruçados para a construção dessa maioria uma lei complementar precisa de maioria é, é, qualificada na Câmara e no Senado, ou seja, 50% mais um né, dos votos de todo o plenário da Câmara e de todo o plenário do Senado numa única votação. É diferente de uma emenda constitucional, que são duas votações em dois turnos em cada casa, com necessidade de coro de, de três quintos. Bom, é, o novo arcabouço né? É, ele é, ele colheu elogios, né? No mercado entre executivos, na oposição, na mídia, entre formadores de opinião da mídia, né? Foi de, é, 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 foi uma construção de fato e outra, foi uma construção de fato engenhosa. Né, da parte do Haddad, porque também é, é, respondeu a críticas internas da esquerda, do PT, é, de que isso significava é, um aceno ao teto de gastos, de que significaria cortes na área social. Não. É, reafirmou o compromisso do presidente Lula com a responsabilidade fiscal, Algo que ele sempre prezou nos seus dois mandatos, isso está claro, pela história construída ao longo dos oito anos dos dois primeiros mandatos do presidente Lula. Na hora em que esse arcabouço fiscal estabelece que o governo tem um teto de 70% do que vier a mais em arrecadação para é, usar em despesas, inclusive na área social, mas que na área social, despesas centrais em educação, Fundeb, em saúde, por exemplo, o piso da enfermagem, né, é, que é fundamental para o SUS. Né, é, isso não pode ser cortado, ele estabelece os limites né, de atuação do governo e também o Bolsa Família, ou seja, esse colchão, essa rede de proteção social é, é, que o governo permanece construindo não será afetada pela necessária responsabilidade fiscal. E você cria um ambiente também de retorno de investimentos ao país, foi algo que o ministro Haddad é, 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 chamou né, a atenção né, para esse ponto né, na apresentação de ontem é que o Brasil volta né, ao centro né, da arena de investimentos internacionais quando mostra a sua, o seu compromisso com essa responsabilidade fiscal e com as contas públicas né? e o que não é desprezível é um, um, um avanço de três pontos percentuais na questão do déficit público. A gente saindo de um déficit estimado de 2% em 2023 para o compromisso do governo de um superávit primário de 1% em 2026, no último ano do governo. Então, é, é um programa possível, factível, crível, né, e que devolve, como colocou aqui agora há pouco o Atuche, e que devolve a bola da articulação, da condução da pauta para o governo federal. Isso é fundamental.
6: Muito bom, Lula. Coloquei aqui a matéria que a gente está é, na nossa primeira página do blog, né, do Brasil247.com.br, e sobre a, a relatoria, né? é, você tem alguma especulação de quem pode ser é, o relator? Eu até mandei uma matéria para você ontem, mas tem gente já especulando, o que eu quero dizer é isso. Né? Não, o,
7: o seguinte, o, a questão da a relatoria de um projeto dessa relevância, pelas regras usuais da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso Nacional, né, pelas regras usuais, ela caberia ao partido ou bloco né, de maior bancada. É... Houve esta semana uma articulação que pegou o presidente da Câmara, Arthur Lira, de surpresa e que é, colocou em perspectiva a ascendência e o poder dele na Câmara dos Deputados que foi a construção de um bloco entre a, o, o Partido Republicanos, o, o PR no PR, que é um partido que está na esfera de influência da Igreja Universal, né, liderado pelo primeiro vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, né, o, o MDB, né, o Cidadania né, é, e o PSD, do Gilberto Cassado. A construção desse bloco tem 142 deputados né, na Câmara. Torna-se a maior bancada da Câmara. Normalmente, se a gente vivesse num sistema em que o presidente da Câmara é republicano e obedece às regras e obedece à Constituição né, e, está e tem poderes limitados, porque tem que ser assim, numa democracia né, presidentes de poder têm poder limitado pela lei pela norma, né, é o relator teria que sair desse bloco. Mas ontem mesmo o Arthur Lira reafirmou um truco que ele fez para dentro da Câmara. Disse que o relator vai ser do PP, do Progressistas, partido dele. Né? É, para de, é, é como quem diz assim: eu estou dizendo isso porque é isso que eu quero, porque o Estado sou eu, né, porque sou eu que indico e vai ser quem eu quiser. Né? dentro do progressista você tem um amplo espectro de deputados tanto aqueles que se relacionam muito bem com o governo e que têm responsabilidade e é, 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 pensam de forma é, é, pensam de maneira republicana quanto aqueles que são como um craca de navio entendeu que agarram na é, é, que agarram na na, na, na fuselagem de qualquer embarcação, da, ou seja, de qualquer governo, à medida que aquilo está na água navegando, né? e que quer navegar com o governo. Então, ah, ele, dentro, internamente, na bancada do PP, se disse que o relator seria o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia. Mas eu acho que não está decidida essa relatoria. E é muito ruim, se for o Cláudio Cajado. O Cláudio Cajado é esse personagem, essa craca de navio, essa, esse percevejo de gabinete, né? é esse tipo de personagem que existe muito em Brasília, né? que está, que fala o que os seus controladores querem, que está próximo de governos, né? independente de quem seja. Né, e que não tem compromisso efetivo com um projeto de país. Também se fala, e essa é a articulação que eu tinha, que eu sabia, que a relatoria poderia ir para um de dois deputados do Progressistas de Pernambuco, né? ou o deputado Dudu da Fonte, que é uma espécie de líder, de articulador do Centrão, que saiu muito forte da eleição né, do, do ano passado, quando conseguiu se reeleger, elegeu o próprio Filho, também deputado federal, elegeu uma bancada de oito deputados estaduais na Bahia, né, é, e te, tem uma relação de ascendência sobre um núcleo do baixo clero. Né, o Dudu da Fonte foi secretário particular do Sibirino Cavalcante, né, é amigo pessoal e muito próximo do ex-ministro Ciro Nogueira. Esse é o nome que está colocado. Ou o deputado Fernando Monteiro, também do Progressistas, que é sobrinho né, do, do ministro Zé Múcio Monteiro. É, o Fernando Monteiro é um deputado que iniciou a carreira política na esfera do PTB, né, depois foi para o Progressistas, mas é um deputado que dialoga muito bem com Todo o PT com a esquerda é um deputado mais hábil, mais técnico, né? É, dialoga muito bem também com, com o Arthur Lira, né? É, e tem essa relação com o TCU muito próxima. Eu acho que é um nome também possível nessa construção, então eu, eu vejo essa relatoria. Ficando, sim, com o PP e entre esses nomes.
6: Perfeito, Lula. Lula, um outro assunto que eu queria trazer aqui é o futuro do Bolsonaro e o futuro do Trump. Né? Ontem o Bolsonaro chegou ali é, com poucas pessoas, poucos apoiadores. A gente sabe que houve uma proibição né, dele de, de passear em carro aberto, tudo que ele queria, mas mesmo assim, mesmo na série de... Lá do PL não tinha muita gente, né? como muita gente tinha medo que tivesse. Né? E o Trump, é, por sua vez, teve, é, foi indiciado nos Estados Unidos por subornar uma atriz pornô. Então, queria que você falasse do futuro dessas lideranças da extrema-direita. Né? E como é que a democracia, né? como é que pode se articular aí alguma... Segurança para que no futuro eles não voltem a ficar fortes novamente?
7: Bom, é, o futuro que eu gostaria de dizer que é certo, líquido e certo, para o Trump e para o Bolsonaro é a cadeia, o né? Agora, há, dentro do campo da legalidade, há um, um largo caminho até a cadeia. A inelegibilidade de ambos né, é, é, é mais fácil né, do que a cadeia. Embora nos Estados Unidos não seja exatamente esse instituto da inelegibilidade. Eu acho que o Trump, este sim, né, está mais perto da cadeia do que o Bolsonaro. Né? A ação penal da qual ele se tornou é, indiciado ontem. Num, num feito inédito para os Estados Unidos. O indiciamento criminal de um ex-presidente né, é, é, americano é, conduzirá, eu acho que de maneira inexorável, o Trump para a cadeia, né, é, por um conjunto de crimes, inclusive crimes é, contra a receita, contra o fisco americano, porque essas ações ainda estão tramitando mas chegarão a bom termo. E o Bolsonaro também responderá, no caso do Trump, por fraudes como empresário. No caso do Bolsonaro, por surrupiar joias e armas do patrimônio público, por ter recebido presentes como chefe de Estado e ter ficado com aquelas joias, ter dado as joias para Michele, ter, ter, ter dito que daria tal. Uma maluquice né, é que a gente está vendo. Agora, é... então, a... o ambiente, o ecossistema criminal os aproxima, tá? é... e são dois pares da política da extrema-direita. São dois personagens realmente relevantes da extrema-direita, né? é... mas que o futuro deles, na minha opinião, é a inelegibilidade e a cadeia. No caso do Bolsonaro, né, a, a, o, o curso das ações criminais levará algum tempo pelo brasileiro, mas o curso das ações eleitorais, não, isso é mais rápido, né? é, há um percalço agora para quem luta do lado é, iluminado da força, que somos nós, né, é, que é a saída do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, porque ele também sairá, óbvio, né, do TSE, e é, ele será substituído no TSE se o, o ministro Cássio Nunes Marques estiver bem de saúde, ele será substituído pelo ministro Cássio Nunes. Então, é um voto a menos no plenário de 7, no TSE. E isso é relevante no julgamento dessas ações de inelegibilidade que já estão prontas para ir, né? uma delas pelo menos, já está pronta para ir é, a plenário.
6: Perfeito, Lula. Aproveito, faço uma, um pequeno intervalo, peço para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Quem puder, é, torne-se membro aí no YouTube, no botão Tornar-se Membro, ou faça uma assinatura solidária em Brasil247.com apoio. A Reginalíssima está lembrando que em Fortaleza, também no dia 1 de abril, vai acontecer a caminhada pelo silêncio. E o Michel Evangelista é, disse não está com essa bola toda. Eu acho que estava é, falando da indicação da relatoria, penso eu, não sei. É, Se não, me perdoe. É, Lula, sobre é, essa saída do Lewandowski, que você chegou a ver, rapidamente, né, que eu já tô com a Natália aqui, mas você chegou uhum. a ver essa questão aí do, do Gregório do Vivier e pressionando contra o Zanin, que, que você chegou a acompanhar isso, o que, que você achou?
7: O, o, o Gregório do Vivier falar sobre escolha de ministro do Supremo é como eu falar sobre né é, é o Masterchef de Toronto entendeu é assim é, são somos seríamos moscões né dando pitaco aonde né, não tem um peso então acho que foi uma bobagem a opinião dele, é uma bobagem egressa é de um universo de desconhecimento de como as coisas funcionam, né? é, eu acho que essa, quem vai fazer a indicação solitário né, é o presidente da República, né? ele já deixou isso muito claro, ele que colocou né, de, com muita propriedade o nome do Cristiano Zanin, ao crivo público, quando o Lula o fez, naquela entrevista, não me lembro para quem foi, se foi a entrevista que ele deu ao Kennedy, ou se foi a entrevista que ele deu ao Reinaldo Azevedo, em que ele colocou é, o nome. Da foi ao Reinaldo Azevedo. Foi. Que ele colocou o nome do Zanin, ele colocou o nome do Zanin para teste, né? é, afunilou a disputa. Né? Quando a eleição acabou no dia 30 de outubro do ano passado, o nome certo, o pule de 10, né, é o que seria indicado era o Pedro Serrano, né, que tinha a preferência do grupo de prerrogativas, é, é, de advogados próximos ao presidente Lula, né, do PT, né, é, tinha essa preferência, não estava colocada a pretensão do Cristiano Zanin, nem mesmo para o Lula no final de outubro do ano passado. Mas de lá para cá, tudo andou. E também estava muito claro que a preferência do ministro Lewandowski era pelo Manuel Carlos de Almeida Neto, que é um grande nome. A disputa se afunilou. Né? Num dado momento, coisa de um mês atrás, você tinha quatro nomes, Pedro Serrano continuava, Zanin, Manuel Carlos e o presidente do TCU, Bruno Dantas. Está claro que o Bruno Dantas poderá ser indicado se o presidente Lula tiver uma terceira vaga né, para indicação, que pode ser a vaga é, do ministro é, é, Luiz Roberto Barroso, que deve antecipar sua aposentadoria para 2024 ou 2025. Né? E, e por que, que não seria o Bruno Dantas agora? porque não, não tem sentido o Lula tirar é, da presidência do TCU um ministro que é articulado politicamente, que, é, que tem uma cabeça política razoável, que tem um trânsito espetacular com o governo federal, com todos os ministérios. Então, sai o Bruno Dantas. O, é, o Pedro Serrano terminou saindo com todas as qualidades, mas terminou saindo do campo das preferências, vai que o Lula, né, de surpresa, indica o Pedro Serrano, mas saiu do campo das preferências né, é por uma certa desarticulação política né, dos próprios interlocutores do presidente Lula. E nesse momento eu vejo que há na cabeça do presidente Lula dois nomes, a do Zanin, o do Zanin e o do Manuel Carlos. Né? O Manuel Carlos é o candidato da preferência, do coração e da indicação do ministro Lewandowski, que mora num local de apreço muito grande do presidente Lula. E o Cristiano Zanin né, é o Cristiano Zanin. Né, alguém que se submeteu ao crivo da opinião pública ao longo de todo, toda a tramitação lenta, dura, né, das, das ações penais irregulares, das ações penais é, 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 impróprias, das ações penais injustas que levaram o presidente Lula à cadeia e que depois retiraram o presidente Lula da cadeia. Né? Agora, o Cristiano Zanin já está pagando um preço pessoal né, por essa exposição do nome. Né? É, então, eu acho que hoje é, na cabeça do presidente tem esses dois personagens que são jovens têm praticamente a mesma idade em torno de 43, 44, 45 anos, é, que tem notório saber jurídico, que tem articulação política, que tem todas as qualidades, têm, que tem conduta ilibada como aliás ressaltou ontem o ministro Lewandowski, né, que tem conduta ilibada. E todos eles estão à altura de substituir o ministro Lewandowski, que se converteu, né, no curso do seu, da sua passagem pelo Supremo Tribunal Federal, num dos melhores ministros que a Corte Suprema brasileira teve nos últimos 35 ou 40 anos, seguramente né, desde a redemocratização para cá. Alguém que construiu uma, uma, uma imagem pública de densidade no conhecimento jurídico, de cordialidade e civilidade no trato pessoal é, e de absoluta observância dos princípios e dos preceitos fundamentais do direito. Um grande juiz, um grande juiz que está se aposentando.
6: Perfeito, Lula. Obrigada pelo, pela sua análise de hoje. Desejo um ótimo final de semana para você.
7: Obrigado,
3: até logo. Comentário de Natália. Antônio.
6: Bom dia, Natália, tudo
8: bem? Bom dia, Daphne, bom dia a todos que estão nos assistindo. Estava aqui assistindo, né? Você conversando com o Lula. E eu achei interessante é, essa questão do, do só comentando essa questão do Gregório, que assim todo mundo tem direito a uma opinião. Não é nem essa a questão. A questão é, quando você começa, é, depois de tudo que nós, brasileiros, é, inclusive os brasileiros no exterior, passaram é, com o governo Bolsonaro, a procurar, como diria minha avó, chifre em cabeça de cavalo, sabe? É, a gente aqui, é, nós, eu, você, mulheres da esquerda, a gente luta muito para que nosso feminismo seja alinhado com a luta de classes, assim como né, a gente sempre vai falar da questão da identidade ligada com a luta de classes, né? E eu acho que você fazer uma crítica, depois de tudo que o Brasil passou no nível que ele está fazendo, é você simplesmente ignorar todos os problemas é, que aconteceram e se achar no direito de criticar uma coisa que você não tem conhecimento e ainda ignorar toda a história, toda a trajetória legal né, do doutor do, do, do Zanin, e não somente em relação a, a, ao presidente Lula, mas o que aconteceu com o presidente Lula virou é, é, um caso que está sendo usado, né deu, deu, deu vazão para que esse caso seja usado, é, nos processos de outras lideranças da esquerda que estão sofrendo pelo, por Laufer também. Então, assim, abriu um precedente. Ele abriu um precedente, principalmente para a esquerda latino-americana com todo o trabalho dele. Então, assim, ele não só tem que ser respeitado no Brasil, mas eu acredito que em todo mundo,
6: né? Eu concordo com você, Natália. E uhum. acho, interessante, acho interessante o comentário do Lula Costa Pinto quando ele diz... Eu, é, é, eu, do Vivier falar do, do Zanin, né, da escolha, como eu falar do Masterchef, que, de fato, vários juristas respeitadíssimos é, já demonstraram a favor dessa candidatura. né? E aí o Gregório falou daquele jeito, assim, um comentário sem nenhuma argumentação mais é, importante. Né? Então, muito bem. É, vamos lá, Natália. Queria trazer para você comentar né, a, o novo primeiro-ministro da Escócia, o Unza Yousaf, né, que é o primeiro homem muçulmano a liderar um país do Reino Unido. Qual a importância disso? Né? Eu
8: até te pedi, eu te mandei uma foto, se você puder colocar na tela, colocar só para eu explicar, porque assim, é, o Reino Unido está acontecendo uma coisa muito interessante. Isso foi ele, como vocês podem ver, tá, é, na campanha de... Saúde e dignidade para o povo palestino, né? Ele é, ele é, como eu disse, uma pessoa muçulmana, mas aí você vai falar, Natália, mas o primeiro-ministro do Reino Unido é um é. homem hindu, o Rishi Sunak. É, o primeiro-ministro liberal da Irlanda é um homem também de origem, eu, se eu não me engano, eu acredito que ele também seja hindu, o, o Leo... Esqueci o nome dele, perdão, viu, gente? Pessoa aqui da Irlanda, o... acho que é Vardkar, não, não lembro. Mas, enfim, também é um homem né As... da, do, do sul da Ásia, né com o pessoal que fala asiático. Mas qual a importância do Humza Youssef? Por que, é que eu escolhi Lio essa Varadkar.
6: foto? Pra...
8: É Oi? É o Leo Varadkar. Varadkar? Isso, Varadkar, Isso. É, por que, que eu escolhi justamente essa foto? Para falar que ele não é somente um homem muçulmano, mas ele é uma pessoa que está comprometido com ideais progressistas, lembrando que isso dentro... né? A gente não está falando, ah, ele é um homem radical. Não, a gente está falando dentro da, do establishment político do Reino Unido. Ele é um homem comprometido com ideais progressistas, ele é uma pessoa extremamente comprometida, principalmente com a questão da Palestina, porque a, a esposa dele, a Nadia Al-Nakla, que inclusive é uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa maravilhosa, ela é palestina, ela tem um irmão que mora na faixa de Gaza, então quando é, 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 acontecem vários ataques, ele fala né, sobre isso, de, de, da perspectiva não só política, mas da perspectiva pessoal de... de, de conhecer, de ouvir né, o, o, o desespero das pessoas que estão lá né, sofrendo é, é, toda a opressão do Estado zionista de Israel. E ele é uma pessoa que já começou o governo de uma maneira muito interessante, porque assim, apesar dele ter sido o candidato, vamos dizer assim, da continuidade da Nicolas Sturgeon, ele está fazendo algo que a Nicola Sturgeon não fez, ele está batendo na questão de tem que aumentar imposto para quem é rico. Ele está falando né, de um fundo de distribuição de riquezas. Ele é uma pessoa que já começou, por exemplo, aumentando é, o fundo de ajuda para as pessoas pagarem suas contas de energia, dizendo que o que o governo britânico alocou para esse fundo de ajuda não é o suficiente para as famílias da classe trabalhadora. Ele reconhece a crise do custo de vida ele reconhece que as pessoas estão é, 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 sofrendo ele reconhece que a classe trabalhadora precisa né o governo precisa trabalhar com a classe trabalhadora não contra a classe trabalhadora ou ignorar essa questão e obviamente por ser membro né, do Partido Nacional da Escócia, ele é uma pessoa que falou que vai procurar né, é, avançar com o plano de um novo referendo para a independência, mas ele quer fazer isso de maneira é, progressista, ou seja, né, falou assim, a gente não pode é, é, colocar a independência e ser somente mais um país independente, mas ainda seguindo, como por exemplo, o que aconteceu com a Irlanda, né, que foi um país que teve uma luta vamos dizer assim, anticolonial para sua independência, aconteceu o que aconteceu, a Irlanda é um estado neoliberal em que as pessoas em qual a classe trabalhadora sofre tremendamente. Então, ele fala que a gente não pode abrir mão de ideais, como, por exemplo, a questão da reforma de gênero aqui da Escócia, é, porque isso foi uma coisa que pegou muito nessa campanha de liderança é, partidária, se os candidatos apoiariam ou não o que eles chamam de GRA, que seria essa reforma de gênero que é uma coisa que no Brasil já existe que é a questão da autoidentificação. identificação você pode, você como uma pessoa trans você pode ir num cartório mudar a sua documentação é, antes de fazer qualquer tipo de procedimento de transição de gênero é, 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 médica, é, intervenção cirúrgica, hormonal, o que quer que seja aqui você não pode fazer isso. Então, obviamente, isso acaba impactando de maneira negativa na vida das pessoas trans. Então, essa é a mudança que o governo da Escócia, é, tanto, as pessoas tanto assusta, tanto colocam esse espantalho da mudança de gênero, etc. Inclu é, é, ai, porque vocês vão colocar homens fantasiados de mulheres para avançar nos espaços femininos não, gente, isso é somente uma questão de você dar para pessoas trans o mínimo de dignidade que é você ter na sua documentação o seu nome social, é, o seu, a, a, a questão de autoafirmação do seu gênero sem você ter que passar por nenhum tipo de constrangimento. Então, assim, é, é, novamente vou repetir, isso já existe no Brasil. Então, todos esses espantalhos que... A, a, os movimentos é, é, de, de exclusão trans que colocam em relação a essa reforma de gênero, não tem nenhum tipo de cabimento. A única desculpa, a única razão que eles fazem isso é pura e simplesmente intolerância. Então, assim, eu acredito que com ele, é, essa questão, apesar novamente de muita gente falar, ah, mas é, um homem muçulmano, etc. Porque isso foi uma coisa que pesou muito. A questão religiosa pesou muito nessa campanha de liderança. Mas por outros motivos. Porque uma das candidatas é evangélica. E ela falou que, na visão dela, ela não acredita que seja correto você ser uma pessoa trans. Ela, ela disse que não, achei, não acreditava que era correto. Um homem e uma mulher terem filho sem estarem casados, então, assim, ela falou que não era, que, que apesar de entender que aborto era uma questão de saúde pública, que ela particularmente não concordava com isso, diferente do por exemplo, ele já falou que vai apoiar o que a gente vem lutando aqui, eu que faço parte de organizações feministas daqui, é para zonas de silenciamento, né, em volta de locais que provém serviços como... É, aborto para que não haja, por exemplo, essas pessoas protestando, chamando as pessoas que estão indo procurar esse serviço de assassino, passa, fazendo essas pessoas passar por nenhum tipo de constrangimento. Ele já falou: é uma das minhas prioridades é fazer isso virar uma realidade. Então, assim, não a gente aí a gente não está falando somente de um identitarismo barato ou somente ah, o Reino Unido tem um primeiro-ministro indiano sim que é uma é, tem mais dinheiro do que a família real que maravilha ele não ele veio de um background né de uma família de classe trabalhadora sempre né entrou no parlamento como funcionário e acabou né militando foi uma das primeiras pessoas é, é, não brancas a ter um cargo no governo da Escócia então assim é, sempre foi uma pessoa que além de é, é, ter essa questão da representatividade foi uma pessoa que sempre lutou para todas as minorias então assim, é muito significativo é, você ver uma pessoa como ele chegar nessa posição sem esquecer das suas origens então assim, dentre todos os candidatos que tinha, obviamente ele era o melhor, então eu estou feliz né, com o fato dele ser o novo primeiro-ministro da Escócia e mais feliz ainda por saber que essa questão palestina que é tão importante aqui no Reino Unido, porque o Reino Unido é um dos países que também arma o Estado zionista de Israel, não vai ser esquecido ou não vai ser colocado em segundo plano por uma pessoa como ele.
6: Perfeito. Natália, a gente está com um tempo curto aqui, mas eu vou... Pediram para um corte sobre a sua fala né, de como o Zanin foi... é importante para a esquerda latino-americana. Eu esqueci o nome da pessoa, mas eu agradeço. E a, o perfil Andy, 1146, para além de ser bom advogado, Natália, você sabe o que o Zanin pensa, ele é de esquerda? Pergunta aqui a Andy. Acho que você já comentou, mas passo para você, se quiser é, complementar.
8: Olha, eu acho que essa questão, é, principalmente para o cargo que ele tem, né, vai ter, eu acho que assim, a gente precisa de uma pessoa que tem entendimento das leis do Brasil, porque independente dele ser de esquerda ou não, obviamente a gente não quer um terrivelmente evangélico que vai deturpar e ignorar né, a, a Constituição brasileira, as nossas leis etc. Mas eu acredito que assim, é, é, o Zanin é, é uma pessoa, né, ele e a esposa dele são pessoas que têm uma ligação com o presidente Lula também no âmbito pessoal, né, então assim, eu acredito que a gente também não pode é, acreditar, principalmente num momento como foi a condenação do presidente Lula, em que você tinha o mundo inteiro, não vou nem falar do Brasil, foi o mundo inteiro chamando ele de ladrão, de a maior mente criminosa do mundo, o homem que estava destruindo... O é, do é, é o PowerPoint, a corrupção, o maior corrupto do mundo. Você pegar a defesa do presidente Lula naquele momento, já mostra que você é uma pessoa que não só é corajosa, mas também que acre acreditava na inocência do presidente Lula e que fez um trabalho justamente mostrando... Né? Eu acho que se ele não fosse uma pessoa minimamente progressista, ele não teria pego aquele caso. E ele não teria, justamente, mostrado algo que uma pessoa minimamente progressista não teria mostrado, que era né, o envolvimento do Departamento de Justiça estadunidense na, 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 nas acusações contra o presidente Lula. Então, assim, a gente tem que ser muito é, é, realista em relação a isso. Eu, né, junto com o Brian e com o Dan Hunt, a gente né, tem o Brasil Wire. O Brian sempre fez várias entrevistas, não só com o Zanin, mas né, com a esposa dele, que também é doutora advogada, Valesca uh, Martins. É... Eu, eles sempre né, se mostraram como pessoas progressistas. Então, assim, eu posso não saber mais em relação a isso, mas eu sei que minimamente progressistas eles são. Ele principalmente, e que é, eu acredito novamente que se ele não for uma pessoa que vá deturpar é, é, a, nossa, a nossa Constituição, as, as nossas leis, etc., com uma visão incorreta ou com uma visão baseada nas suas crenças é, ou é, 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 questões pessoais, eu acho que é uma ótima nomeação.
6: Muito bom, até porque, Natália, o lavajatismo ele está vivo ainda. A gente está vendo aí essa tentativa de é, levantar a bola do Moro. E tem uma notícia que acaba de, de vir aqui para a nossa manchete, que é o Ministério Público Federal do Paraná, entra com pedido para anular o depoimento do Tacla Duran. Então, está aí, né? O Lava Jatismo. Eu
8: só queria lembrar as pessoas Acorda. em relação a tudo isso aí do Moro que vocês lembram no começo, né, toda essa questão do PCC, etc., vocês lembram que no começo da, da administração, da gestão do Bolsonaro, é, que ele apareceu um vídeo ridículo feito nas coxas com o Portunhol falando né, que as Farc por ordem do Foro de São Paulo e das esquerdas do narcotráfico latino-americanas queriam matar o Bolsonaro. Então, assim, eu acho que é só importante a gente lembrar que isso também tem um precedente, já que a gente está falando né, do Zanin e do precedente positivo que ele abriu para a América Latina, a gente tem que lembrar também do precedente, não vou nem dizer negativo, mas eu vou dizer ridículo, né? Porque antes de tudo, antes de ser uma pessoa, um lesa pátria um péssimo profissional, uma pessoa sem caráter nenhum, a gente tem que lembrar que ele também é um ridículo. Perfeito, Natália. Natália, é, hoje vai ter veias abertas? Vai sim, eu vou estar entrevistando a jornalista nicaragüense Aminta Zé, ela agora está morando no Brasil, e a gente vai falar justamente do que muitas pessoas especulam, a gente vai falar de uma pessoa que é justamente da Nicarágua, o que, que está acontecendo na Nicarágua né, toda essa pressão em cima do país, então 10 horas da manhã a gente vai estar aqui ao vivo, vou estar entrevistando ela em português é, é sobre toda a questão da Nicarágua para as pessoas que têm curiosidade e querem saber mais o que está acontecendo lá no
6: país. Maravilha, Natália, obrigada, um beijão para você, valeu. Boa sexta. Tchau. Deixa eu trazer aqui o David Bacelar, bom dia, David, tudo bem?
3: Bem, bom dia, Daphne, bom dia a todos e todas que estão conosco aqui no Bom Dia 247. Aproveitar, Daphne, só para mandar meus parabéns aqui a um grande companheiro, companheiro Zeneto, deputado federal de Feira de Santana, ou melhor, deputado federal pelo PT da Bahia, único deputado federal de Feira de Santana, maior cidade do interior do Nordeste, com 700 mil habitantes, 430 mil eleitores, e o nosso companheiro Zeneto Neto está fazendo aniversário hoje. Vida longa aí, companheiro Zeneto.
6: Então, parabéns para o Zé da minha parte também. Bom, David, é, essa semana foi uma semana bem, é, digamos assim, agitadas, agitada para os petroleiros. Né? É, os petroleiros aposentados e da Ativa também realizaram é, mobilizações na quarta-feira é, na Bahia, no Rio, é, pela paralisação do processo de privatização da Petrobras e também pela suspensão do pagamento... É do fundo de pensão da categoria Petros, né? contra o pagamento também dos superbônus para os diretores da Petro e pela reabertura do edifício SES da Petrobras na Bahia. Essas manifestações é, ocorreram na, no meio daquelas reuniões do Conselho de Administração, a gente deu matéria aqui, né, e também do Conselho Deliberativo da Petros que é, tinham ali em pauta esses assuntos. Então, foi uma, uma mobilização importante. Queria saber qual foi o resultado desses protestos. Teve alguma notícia positiva? Teve alguma consequência positiva esse, esses, essas mobilizações?
3: Bem, Daphne, é uma demonstração de que a categoria petroleira ela continua em movimento. Nós tivemos aquela paralisação nacional na última sexta-feira, dia 24, dia tivemos aqui meio corrido, chovendo lá daquela paralisação que eu estava presente ali em Itaquipe, São Sebastião do Passé, e realizamos outra manifestação nesse dia 29. Como você bem colocou, os atos eles ocorreram na sede da Petrobras na Bahia, em frente ao prédio Torre Pituba, o edifício que está lá fechado por essa administração criminosa que passou à frente da Petrobras, quatro anos daquele prédio fechado e será reaberto, como já disse o presidente Jampo Prats, mas também realizando esse ato em frente à sede da Petrobras ali no Rio, não o dizem que está fechado também, tá a reforma, segundo eles, esperamos que a sede da Petrobras, que foi fechada pelo Castelo Branco, ela volte a operar, a funcionar, mas ali no Edifício Senado, é, e também na, na sede da Petros, que fica na rua do Ovidor, ali no centro do Rio de Janeiro. Como você bem colocou, Daphne, esses atos eles foram realizados no momento em que duas importantes reuniões estavam ocorrendo. A reunião do Conselho de Administração da Petrobras, ordinária, e a reunião também ordinária do Conselho Deliberativo da Petros. Com relação a Petros, esse ato que nós fizemos, Daphne, foi justamente para protestar nesse momento em que estavam aprovando as contas da Petros relacionadas ao ano de 2022, protestar contra esse super bônus que os diretores da Petrobras aprovaram para si próprios. Eles aprovaram um super bônus de 9 milhões de reais. 9 milhões de reais para serem divididos para quatro diretores do fundo de pensão, que é o segundo maior fundo de pensão do Brasil, que administra mais de 70 bilhões de reais, que são dos trabalhadores e trabalhadoras. É então, um assinte isso, porque nós temos aposentados, aposentadas e pensionistas que hoje, por conta dos equacionamentos vários que foram feitos para sanar um déficit dentro do fundo de pensão, que não é culpa do trabalhador e da trabalhadora, muito pelo contrário, é culpa dos gestores que são colocados pela patrocinadora. O sinal da afiança, isso é algo que a gente tem cobrado já há algum tempo, de que a metade da direção da Petros, ela seja dos participantes, dos assistidos, das pessoas que contribuem com o dinheiro. Não, hoje só são indicados pela Petrobras. Então, quem fez alguns investimentos errados, equivocados, e quem não resolveu os problemas estruturais do plano, foram esses administradores, não foram os trabalhadores e trabalhadoras. Então, é inadmissível que eles estejam recebendo superbonos de 9 milhões. O sinal, tanto a CUP quanto a FNP, entramos com ações judiciais tentando barrar o pagamento desses superbonos. A FNP conseguiu eliminar, que está aí suspendendo esses pagamentos, e as ações da PUP esperamos que também tenham o mesmo êxito. Mas nesse dia, também, como disse, estava havendo a reunião do Conselho de Administração da Petrobras. E aí, Daphne, pense numa grande confusão nesse dia. Foram vários atos, como dissemos, sede da Petrobras, sede da Petros, sede da Petrobras na Bahia. Felizmente, essa pressão chegou ao governo federal. Tivemos dois ofícios enviados nesse dia da reunião do Conselho de Administração pelo Ministério de Minas e Energia, MME, que se movimentou nesse dia, cobrando de novo, durante a reunião do CEA, o quê? A suspensão das privatizações que estavam em andamento. Felizmente, nós conseguimos garantir a suspensão de 32 ativos que estavam sendo privatizados, eles não serão mais, a nova gestão, o novo governo vai parar para avaliar esses processos, mas, infelizmente, Daphne, seis desses ativos já estavam com contratos assinados e com alguns pagamentos feitos por empresas que estavam interessadas, lembrando, transações do governo Bolsonaro, no Conselho de Administração, que não é do presidente Lula. Infelizmente, esses processos continuaram. O que a gente vai ainda tentar fazer é tentar interromper esses processos com ações judiciais. Temos ciência das ilegalidades postas, dos problemas que estão ali envolvendo essas privatizações e, acreditamos que é possível sim ter essa reversão, principalmente do polo potiguar que fica ali no Rio Grande do Norte, é quase tudo que a Petrobras tem de exploração e produção em terra e em mar no estado do Rio Grande do Norte 3R Petróleo, que é a empresa interessada lembrando, Castelo Branco é o presidente do conselho de administração da Petrobras e está fazendo de tudo para ganhar esse ativo na mão da Petrobras e como sempre dissemos, a preço do banana com irregularidades, até porque ele lá atrás participou dessas, desses processos, dessas análises das privatizações também nessas áreas ali no Rio Grande do Norte. E a Lupinó, que é a refinaria do Ceará, que a gente acredita piamente que a gente vai conseguir barrar, porque 30% do terreno que está ali é da prefeitura de Fortaleza, e já conversamos com o prefeito da cidade, esse terreno não será vendido para a Petrobras, consequentemente, a venda não acontecerá da refinaria ali em Fortaleza, no Ceará, que abastece principalmente de asfalto o no nordeste do país e também de óleo combustível para navios. Eu não sei se eu caiu ou se a Daphne caiu. É, companheirada, tá aparecendo que somente eu fiquei aqui no, no Bom Dia 247. Me parece que a Daphne teve um problema aqui com a internet e caiu. Eu não sei se o Léo Atude está também aqui no estúdio. Mas é importante destacar que ainda temos, sim, problemas. É, a gestão é, da Petrobras está sendo é, remodada. Nós tivemos, no dia 29, é, a sinalização é, positiva e negativa ao mesmo tempo dentro do Conselho de Administração. É, como disse, suspendemos 32 processos de venda, mas seis continuaram em andamento. Vamos tentar interromper de outras formas. E ontem, no dia 30 de março, nós conseguimos, finalmente, ter aí a nova direção, a nova diretoria da Petrobras em Poçada. Então, sentaram, finalmente, as sete pessoas que foram indicadas pelo presidente Jair Bolsonaro para estarem nas diretorias executivas da Petrobras. Daí, então, teremos, a partir desse momento, uma nova gestão mais alinhada ao governo do presidente Lula, mais alinhada ao programa de governo que venceu as eleições e que foi aprovado nas urnas para a gente ter aí de volta a Petrobras do povo. A Daphne caiu, voltou, fiquei aqui meio congelado, mas eu consegui falar um pouco sobre a diretoria nova, a Daphne, que assumiu ontem a cadeira né, de diretores e diretoras da Petrobras.
6: <risos> Poxa, David, que desespero. Eu estava aqui, de repente o computador começou a fazer um barulho estranho e aí ficou congelado, eu tive que, é, como é que se diz? Forçar um, uma parada aqui para ele voltar a reiniciar. E aí eu peço a perdão a todo mundo aqui, que desespero. Mandei uma mensagem para o Léo para ele é, entrar aqui enquanto, enquanto eu não voltava. E agora o meu computador está estranhíssimo aqui, mas a gente vai. Então, você chegou a, a falar, né? sobre aquele... A nosso, o nosso último ponto, que seria a nova diretoria da Petrobras. Chegou a falar sobre é, se a gente vai ou não se livrar do PPI? É,
3: essa é uma pergunta reiterada, é, que reiteradamente é feita, Daphne, é, por vocês profissionais da imprensa, que, por sinal, foram e continuam sendo muito importantes para a manutenção da nossa democracia. Então, o próprio presidente Jampo já disse: o PPI, o Principalidade de Importação, não será é, perseguido ou praticado pela Petrobras. Ele já disse em várias entrevistas que, diferente disso, porque só colocam a Petrobras né, para ter que cumprir obrigadamente, de forma obrigatória, a seguir o PPI. E não há lei, não há nada que a obrigue de fazer isso. A decisão foi política do Temer e também foi política do Bolsonaro. Então, ele já disse que não que a Petrobras ela vai disputar cada mercado no Brasil, que a Petrobras vai disputar os preços dos combustíveis, por exemplo, na Bahia, a refinaria de Pernambuco, a refinaria de Minas Gerais, vão colocar produtos na Bahia com preços menores do que a Sele, que hoje administra a refinaria Lando Forbes na Bahia, que trabalha, assim com preço de paridade de importação. Então está muito explícito que o PPI, finalmente, o preço de paridade de importação vai deixar de existir no Brasil principalmente com a nova diretoria que chegou na Petrobras ontem, e lembrando que temos um diretor importante que trata desse tema, que é o diretor de refino e gás natural, que é um engenheiro antigo da Petrobras, o William França, e com certeza esse debate na, na, na diretoria de refino, junto com a diretoria financeira, que é o Sérgio Caetano, economista também renomado, que o Japão Pratos indicou, vai tratar isso de uma forma diferente. Então, Aqui o companheiro, a companheira já pode começar a anunciar, sem dúvida alguma, que as mudanças estão vindo, demoraram, já estamos no final do mês de março, virá ainda no dia 27 de abril a mudança do Conselho de Administração da Petrobras, que o presidente Lula vai indicar os nomes da União para esse conselho. E aí, então, Daphne, a partir de maio, seguramente, nós teremos mudanças mais profundas nas decisões da Petrobras e a mais esperada por todos e todas nós, é a mudança do planejamento estratégico da Petrobras para os próximos anos, sinalizando que ela voltará a ser uma empresa que serve à população, que serve ao Estado brasileiro e não apenas aos acionistas, principalmente acionistas minoritários. O maior acionista da Petrobras é o povo, e o povo, sem dúvida alguma, vai agradecer por essa nova gestão e pelo governo do presidente Lula à frente da Petrobras.
6: Muito boa notícia, então, né, David? É, se livrar desse PPI, que tanto a gente cobrava aqui, eu lembro a última entrevista coletiva que o João Paul Prates deu, só se falava de PPI, então agora finalmente a gente tem essa boa notícia. O Pedro Rodrigues diz assim, David, sabe quando a BR vai exigir tirar o nome dela dos postos? Você tem alguma notícia sobre isso, David?
3: Oh, Daphne, essa pergunta do Pedro é muito importante. Eu tenho certeza que muitas pessoas que aqui estão conosco ainda continuam abastecendo nos postos com a bandeira Petrobras. Mas saiba, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira, que, infelizmente, esses postos, nenhum deles são da Petrobras. A BR distribuidora, a Petrobras distribuidora, ela foi privatizada no governo Bolsonaro. Ela foi dissolvida na Bolsa de Valores. Hoje nem se sabe, Daphne, quem é o dono, de fato, da Vibra. Porque foi uma pulverização muito grande das ações na Bolsa de Valores mas criaram uma empresa nova chamada Vibra. E a Vibra, para terror nosso, indignação de nossa parte, ela pagou para alugar, para usar o quê? A marca da Petrobras. E a Petrobras, que é dona da sua própria marca, ela não pode usar a sua marca para comercialização e distribuição de derivados de petróleo. Então, Pedro, tenha certeza de uma coisa, tenhamos certeza aqui que isso não vai ficar desse jeito. É um contrato de 10 anos, óbvio que tem uma cláusula que trata da reincisão do contrato, o valor indenizatório é muito alto, mas nós da FUP, principalmente, entendemos que é uma cláusula draconiana. Como é que pode a Petrobras não poder usar a sua marca? Como é que pode a Petrobras não ter a sua marca de volta para ela voltar a ter um contato direto com a população brasileira, seja vendendo diesel, gasolina, gás de cozinha, óleo lubrificante? com certeza isso será revisto. Nós temos conversado com o presidente Jampo Prats no sentido de estarmos pressionando, sim, a Vibra, porque se a Vibra quer vender combustível aqui no Brasil, ela use a sua marca, não use a marca da Petrobras, enganando, por sinal da a população brasileira, porque muita sim. gente vai botar gasolina, vai botar diesel no posto que está com a marca Petrobras, não sabe que aqueles postos não são mais da Petrobras. Então, boa pergunta, Pedro. Sem dúvida, esse é o tema central, porque o presidente Lula tem falado muito de aumentar a capacidade de refino aqui no Brasil, através principalmente da Petrobras. E, óbvio, para nós chegarmos à população brasileira, a Petrobras ela precisará voltar à comercialização e distribuição de derivados de petróleo aqui no Brasil. A marca Petrobras é da Petrobras, não é da Vibra, e precisa voltar às mãos dessa empresa, que é a empresa do povo brasileiro. Davi, aproveitar aqui, mandar um beijo aí para você, um bom final de semana. Também aqui para Tereza Cruvinel. Um bom final de semana a todos e todas. Beijo no coração. E voltando ao início aqui, um abraço aí para o meu amigo, companheiro Zeneto, único deputado federal nessa cidade grande, que é a Feira de Santana, lá no Estado da Bahia.
6: Obrigada, David. Beijão para você. Valeu. Boa sexta.
9: Comentário de Tereza Cruvinel.
6: Bom dia, Tereza, tudo bem?
9: Bom dia, Daphne, bom dia a todo mundo da comunidade 247, boa sexta-feira, bom fim de semana.
6: Sextou, né, as duas de branco aqui, porque sexta é, é dia de branco, e vamos, vamos dar sequência aqui, Tereza. É, bom, temos a proposta do marco fiscal que vai determinar o futuro do governo Lula, e atende a dois requisitos, garante o equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, preserva o gasto social e a capacidade de investimento do Estado. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto, Tereza, como é que, como é que você analisa esse projeto?
9: Pois é, é o fato mais importante do governo Lula, desde que o governo tomou posse, né? a medida mais importante, porque dela depende todo o futuro. Eu diria até que o futuro de cada um de nós, porque ela determinará essa, esse plano, que eu estou chamando de plano Haddad, é, ele determina o futuro da nossa economia no médio prazo, logo a vida de cada um de nós, também determinará é o futuro do governo Lula, né? se o Lula vai conseguir ou não é realizar o governo que ele deseja. Um governo que tenha credibilidade, que tenha responsabilidade com as contas públicas, mas que também é cumpra os, as, as mais importantes promessas de campanha dele, como é, reduzir a pobreza, gerar empregos tornar melhor a vida dos brasileiros, principalmente dos mais pobres. Né? E determina também o futuro do Fernando Haddad. Né? Se o Haddad tiver êxito, ora, ele torna-se um candidato importante para a sucessão do Lula, a não ser que o Lula queira disputar, ele já disse que não ia, mas depois que se a situação exigir, pode ser. Enfim, é quando o Haddad foi eleito, escolhido ministro, muita gente disse que era um grande erro do Lula em convidar e dele de aceitar, né? porque era o, assim, o principal quadro do PT, hoje o quadro mais proeminente do PT, estava sendo atirado numa missão é, arriscada, e poderia sair carbonizado. Bom, tudo isso nós ainda vamos ver. O primeiro passo foi dado ontem, mas se o Haddad tiver êxito, foi um acerto do Lula em convidar e dele em aceitar, e ele estará com o seu futuro político é, em boa, muito boa, com muito boas perspectivas. Né? É, por que que a gente diz isso? Que determina tanto futuro, né? Porque é, é desse do êxito desse plano, né, de tudo dar certo de acordo com o que está planejado é que virá o comportamento da economia. E aí isso é tudo. Né? Se não tiver crescimento, não vai ter emprego, não vai ter aumento de renda, melhora de vida, é, melhora da condição, da situação das empresas, e da situação das pessoas. Né? O que é o marco fiscal? Vou tentar resumir as principais linhas aí do ponto de vista técnico. Né? O objetivo... O objetivo é o seguinte, esse ano nós ainda vamos ter déficit, né? lembrando, déficit herdado do Bolsonaro, e quando eu dizia que muitas pessoas achavam a missão do Haddad é, arriscadíssima, é por isso, pela situação, que o governo recebeu a economia desorganizada, as contas públicas estouradas, o déficit público o cavalar, é, a credibilidade do governo Bolsonaro tinha ido a zero, e é preciso agora o governo Lula construir a confiança dos setores econômicos. Então, para isso, primeira coisa, esse ano ainda vamos ter déficit, mas ele tem um limite, depois eu falo disso, mas o objetivo é que, ano que vem, é, tenhamos zero déficit, nem superávit, nem déficit ou seja, não vai nem sobrar dinheiro do que o governo vai arrecadar, nem vai também não vai ficar no vermelho, sai do vermelho. Hoje estamos vermelho vermelho berrante nas contas públicas, né? E em 2025 teria um superávit de de 0,5% do PIB e em 2026 ano da eleição presidencial já teríamos é um superávit de 1%. Aí as pessoas dizem, bom, mas é preciso chegar lá. Como vamos chegar lá? Né? É, aí tem são, o conjunto de, de regras é, que estão fixadas no plano. A primeira delas né, é o seguinte, ó, o governo só poderá gastar 70% daquilo que ele arrecada, não, ou melhor dizendo, o governo só poderá gastar, aumentar, não é gastar, o governo só poderá expandir o seu gasto em 70% da expansão da arrecadação. Né? É, e aí a gente está falando do gasto em geral, seja investimento, custeio e tal. Então, há um limite. É, o governo arrecada, é, aumentou a arrecadação, só pode gastar 70% daquele aumento. Isso vai gerando uma sobra, entre aspas, né, que vai indo para formar o tal superávit. Né? Mas tem outras regras. Se fosse só isso, você ia dizer: não, é apenas estar se colocando um limite no gasto para fazer superávit. Mas não é só isso. É, há, uma, há várias coisas importantes, como, por exemplo é a permissão para que o governo gaste, diferentemente do que diz o atual teto de gastos de Michel Temer, há uma permissão para que o governo gaste acima da inflação. Ele pode gastar acima da inflação entre 0,25 e 0,75, desde que não gaste é, não, não amplie as despesas em mais de 70%. Porque hoje nós temos um teto de gastos fictício, que foi arrombado tantas vezes pelo Bolsonaro, desmoralizado, e é uma regra que diz o seguinte, o governo só gasta o que gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Isso é uma camisa de força, o governo nem pode fazer investimentos, nem pode criar uma política nova, uma política pública nova, é, não pode fazer nada, porque é assim. Vamos andando assim, é, engessados, só a inflação, só corrige o gasto pela inflação. E aí tem diversas áreas. Como só corrigir pela inflação o gasto com a educação se as crianças aumentam? Né? Como só corrigir o gasto da saúde pela inflação? se novas situações surgem e se as demandas por saúde aumentam, porque a população aumenta, né? era um absurdo aquele, esse teto de gastos. Agora não. Então tem essas duas balizas aí para né? despesa. Aumento de 70% do aumento da, da receita e é uma possibilidade de gasto maior. Mas também não é só isso. Há, por exemplo... Um piso para investimento, né? um mínimo 75 bilhões para investimento, é, e isso sendo corrigido pela inflação. Há um mínimo de investimento. O teto de gasto do Temer não permite investimento algum, né? porque vai tudo ficando congelado, amarrado ali, não pode ampliar. É, então, há um piso aqui que isso atende muito ao que exige o presidente Lula. É preciso investir, é preciso fazer obras, é preciso que as empresas criem novas, novos negócios para que isso gere emprego, para que isso gere renda, melhorar a vida de todo mundo. Esse é um ponto importante. Há um outro dispositivo que diz o seguinte, olha, é, se aquela economia de recursos advinda da redução, da, do limite do aumento do gasto a 70% do aumento da receita, se isso acontecer de superar, digamos que em 2025, é, a economia de recursos, a sobra de recursos, é, ultrapassou o 0,5%. Nesse caso, o que sobrou não vai para o pagamento da dívida pública brasileira, vai para, o vai para investimento. O superávit vai para a dívida pública. Agora, o que passado do superávit é investimento. Ou seja, a gente está vendo que as angústias do presidente Lula com esse marco fiscal estão sendo atendidas, por isso demorou tanto. Por exemplo, é... os gastos com educação e saúde... É, não estão dentro desse limite de aumento de gastos, assim. É, o, o mínimo constitucional, que é um, uma, uma determinação constitucional, uma vinculação de receita, é, ela é, continua garantindo. E Fundeb e piso da enfermagem, por exemplo, estão fora também do limite de gastos desse limite que eu já comentei. Então, de alguma forma, é, o, por isso que eu digo que o Haddad conseguiu o milagre de atender tanto os fiscalistas como os desenvolvimentistas sociais, digamos assim. Né? Ele disse ontem uma frase que não é fácil produzir um marco fiscal que contente tanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos, né, que quer mais rigor fiscal, quer que o governo economize o máximo para pagar dívida, reduzir a dívida pública e, com, e que isso ajudaria a, diminuir, a reduzir a inflação e, o, e os juros. É, disse o, o Haddad, não é possível fazer um marco, é muito difícil fazer um marco que atenda tanto ao Roberto Campos quanto a Glaise Hoffman, porque a presidente do PT tem batido muito nos juros altos e que era um marco fiscal que favoreça o desenvolvimento, o crescimento, as políticas sociais e tal. Eu não diria que os dois, né, Roberto Campos e Glaze, soltaram foguetes, né? alguma coisa... É, eu não vi fala da Glaze ainda, mas o Roberto é, Campos Neto, presidente do Banco Central, diz assim, não, é uma proposta razoável, mas tem que ver como vai ser executada. É verdade que precisa ver como será executada. O presidente da Câmara também disse, olha, é muito boa a proposta, mas ela depende do aumento da receita. É verdade. Para que o governo possa gastar 70% do aumento da arrecadação, é preciso que haja arrecadação para que ela, ela, essa arrecadação de impostos seja crescente, né? Em fevereiro, por exemplo, houve até um crescimentozinho. A receita cresceu 1,28%. É, se, se estivesse em vigor esse marco fiscal, significaria que o governo, desse, desse dinheiro a mais que veio em fevereiro, o governo poderia gastar 70%. Então, está tudo muito vinculado à receita. E como é que se faz a receita aumentar? Né? A receita que é o pagamento de impostos, é, está, ela só aumentará com uma nova realidade tributária. Mas, no Brasil, nem se pode falar em aumento de impostos, em aumento da carga tributária, que pesa sobre quem já paga impostos, sejamos nós que trabalhamos e pagamos imposto de renda, sejam as empresas que produzem e recolhem lá IPI, ICMS, etc. Então, tudo depende da reforma tributária. Mas uma reforma tributária que não seja para criar novo imposto nem para aumentar imposto, seja para taxar quem não paga, combater a sua negação é, e criar imposto para os que não pagam. Por exemplo, os dividendos, que aquele dinheiro é o lucro das empresas distribuído aos seus sócios no fim do ano. A gente vê aí que, os acionistas é, do Unibanco receberam bilhões em, 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 invest... em dividendos, porque o lucro dos bancos é enorme, né? e esses dividendos são isentos de imposto de renda. Né? Então, é aquilo que o Lula fala, colocar o pobre do orçamento e o rico no imposto de renda, é isso, ter dinheiro para políticas sociais e é, cobrar impostos dos que não pagam. Também tem os que só negam, também tem as isenções, só o Bolsonaro fez isenções aí, isenções de impostos para muitos setores, alguns absolutamente desimportantes, fabricação de jet ski, é, importação de games, fabricação de games, coisas lá dos filhos dele, né, que os filhos dele inventavam. Então, o marco fiscal. É, ele, o êxito dele dependerá também da aprovação de essa reforma tributária. O Haddad foi muito claro ontem, não estamos pensando em criar a CPMF, em aumentar alíquotas de impostos já existentes, é, o que nós vamos fazer é ir atrás de quem não está pagando, porque essa arrecadação precisa aumentar para que o governo cumpra os dois objetivos, né? faça os gastos necessários e faça o superávit, a economia de recursos necessários para que a gente tenha uma redução da curva da dívida pública, né, é, 77% hoje do PIB, para que isso vá caindo. Né? E também para que o Banco Central né, seja sensível a esse esforço do governo e faça uma, comece a pensar em redução dos juros. né isso nós não sabemos. Que efeito terá a apresentação do Marcos, do marco fiscal, sobre o Banco Central? Ele ontem deu assim: é razoável, mas vai depender da receita. Muita gente disse isso. Mas, no geral, a proposta do Haddad foi muito bem recebida por empresários, por economistas de diferentes setores, né? E pelo Congresso. Né? É. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, foi mais efusivo, elogiou mais, com mais entusiasmo. O presidente da Câmara disse que é bom, mas vai depender da reforma tributária. É, é isso, é verdade, eu, a gente está dizendo. É isso, Daphne. Esse é, o, digamos, o miolo do plano. né?
6: miolo, né? É, o o, o cerne, né? Agora, é, o próprio Campos Neto, você disse aí, né, disse: ah, Vamos ver como é que vai ser implementado. Né? E aí o Haddad vai ter que fazer é, costuras políticas né, para garantir a aprovação desse projeto. Né? Quais são essas costuras, Tereza? Como é que você avalia isso, esse proceder ah, agora?
9: É, uma coisa muito boa é, desse plano é que o Haddad fez uma boa costura política antes de apresentá-lo né apresentou aos líderes aos presidentes das duas casas tudo antes de anunciar e o congresso detesta prato feito né governo que manda a proposta pronta e tal geralmente o governo o congresso costuma ah é mandar pronto prato feito vamos colocar uma pimenta aqui nesse prato feito sei lá coisas assim. Então, já houve uma boa postura política, mas é claro que líderes e presidentes das duas casas não, não, não podem garantir os votos necessários. E quais são os votos necessários? Esse plano, segundo a previsão lá da PEC da transição, não virá por emenda constitucional, como é o teto de gastos do Temer. Será uma lei complementar. Né? E esta lei complementar exige um coro alto, não tão alto quanto o coro de, de PECs, mas mais alto, que, por exemplo, que o coro de medidas provisórias, projetos de lei simples e tal. É, ele exige, né, a aprovação exige metade mais um de cada casa, 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Né? Então, é muito voto. É, é preciso combinar com os plenários, não basta o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira e os líderes partidários falarem bem, tem que ver. Né? E aí é, tem que amarrar lá com a, com a base. Agora, tem problemas. assim. Ser, eu acho que só semana que vem que eu acho que o Haddad manda a proposta para pro o pro Congresso. Até lá pode fazer alguma pequena mudança e então. tal. É... Tem a primeira providência, logo que o projeto de lei complementar aportar lá no Congresso. Começa pela Câmara. E aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai indicar um relator. Ele já disse que vai indicar um relator do PP, partido dele, partido progressista. E por quê? Para atender a um pedido, sabe de quem? Do presidente do PP, que é ninguém menos que Ciro Nogueira, aquele que era chefe do gabinete civil de Bolsonaro. Ora, quando o Ciro Nogueira, bolsonarista, pede para indicar que o relator seja do partido deles, né, ele não está pensando em facilitar para o governo Lula, ele está pensando num relator que crie dificuldades, faça mudanças, né, ele não está aí para botar azeitona na empada do do, do Haddad e do Lula né? sem quatro nomes cotados para ser o relator deputado Cláudio Cajado da Bahia, deputado Covarde Filho do Rio Grande do Sul, deputado Fernando Monteiro de Pernambuco deputado Mário Negromonte da Bahia o Negromonte foi ministro da Dilma o que faz a gente pensar que ele pode ser o, o preferido do governo né? acho que vai ter uma negociação aí para a escolha desse relator, que não seja um relator, é disposto a fazer um monte, a colher muitas emendas, a botar uns jabutis ali né, na proposta do Haddad. É, quando esse relator estiver indicado, ele vai, tem um prazo para ele apresentar o parecer, depois isso vai a plenário e depois isso vai para o Senado, onde a situação é mais tranquila, é mais, menos difícil que na Câmara. Mas vamos ver agora a tramitação dessa mais importante matéria do governo Lula. Então, olha, com 50% mais um de votos, o governo vai ter que sabe fazer de tudo para consolidar a sua base. É claro que essa é uma matéria de interesse do país, do interesse geral, todo mundo devia votar a favor, né? mas não é assim que a política funciona, quem puder criar, os da oposição que, vão, é, que puderem criar barreiras, vão criar. Agora, também, né? Bolsonaro está aí, está né, na terra, chegou ontem, depois a gente fala dele. Bolsonaro é, tem uma, um partido grande lá na Câmara, maior, a maior bancada, mas nós vimos naquela entrevista, naquela audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino, a miséria intelectual política daquela gente do PL, do bolsonarismo, né? Então, não acho que é assim, eles vão fazer uma oposição a esse projeto apresentando muitas emendas consistentes, né? Eu acho que eles não têm, sabe, muito preparo para isso, não sei. Mas não, não 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 acredito que aquela gente, como diz o ministro Flávio Dino, né, que Parece pertencer ao universo da Terra plana, né? Vão fazer, tenham capacidade de elaborar muitas pegadinhas, muitas emendas que possam desvirtuar o projeto, quer dizer, que possam ser aprovadas, desvirtuando o projeto. Apresentar emenda, cada, qualquer um pode. Agora, para que ela seja aprovada, ele tem que convencer a maioria dos deputados, né? Não acho que isso seja possível. Agora é isso, temos esse problema, essa etapa da tramitação no Congresso da aprovação. Mas a reação foi tão boa que ontem o dólar caiu e a Bolsa subiu, e se você tirar, assim, sabe, de nove falas sobre o plano, de dez falas sobre o plano, nove foram positivas. Eu acho que o Haddad vai estar fazendo uma aposta alta, uma aposta alta, mas com muitas chances de ganhar, inclusive de pavimentar o futuro político dele, se tudo isso der certo.
6: Perfeito. Tereza? Tereza, deixa eu agradecer ao Paulo Peiter, que tinha enviado o superchat mais cedo, falando que no STF é simbólico, é o, é o prego no caixão do lavajatismo, e aí dizer que a gente vai falar sobre é, STF, Zanin mais tarde, sobre Lewandowski, enfim. Mas, é, adiantando aqui, falando ainda é, sobre o marco fiscal, né? ontem é, teve essa, esse lançamento, né? o, o Haddad dando a entrevista, e é, coincidiu ali com a chegada do Bolsonaro. Né? Não sei se foi de propósito ou não, mas o fato é, a chegada do Bolsonaro acabou sem, ficando em segundo plano, né? não, não teve tanta repercussão quanto esse marco fiscal. E depois, Tereza, a gente anunciou aqui na hora né? que o Bolsonaro chegou na hora do bom dia ontem, e a gente falou: ah, teve bastante gente, não, teve pouca gente, até mostrei um vídeo, mas vendo as imagens aéreas, né, de fato não tinha quase ninguém, né, Tereza?
9: Pois é. Fala-se muito isso, que o governo apresentou o marco fiscal ontem para ofuscar a chegada do Bolsonaro. Olha, é, todo mundo que acompanha noticiário político-econômico sabe que, desde o início da semana, o Haddad estava preparando a apresentação, tanto que, ante, ontem à noite, é, ele esteve com, na casa do Lira, com o Lira e os líderes da Câmara, né? ontem de manhã esteve com os líderes no Senado e, de tarde, apresentou. Isso estava mais do que previsto. Não teve nenhuma... É, a meu ver, não teve nenhuma... É, nenhuma sincronização com a descida do Bolsonaro, não. A marcha de apresentação... Aliás, já estava atrasado, o, o Haddad já não estava tendo condições nem de adiar mais a apresentação desse marco fiscal, porque a cobrança já estava grande, e ele precisou, ele tentou apresentar no, é, antes daquela frustrada viagem à China, o Lula fez deixar para depois, a viagem acabou não acontecendo, né? mas, em suma, eu acho que não houve nada disso. A marcha desse fato ela já estava dada para terminar no final dessa semana, ou ontem ou hoje esse plano teria que ser apresentado, Haddad não podia adiar mais. Agora, a chegada do Bolsonaro realmente deve ter sido uma grande frustração para ele. Hoje, nós estarmos ali a quente ontem, a gente viu que era pouca gente, mas não podíamos ainda saber, por exemplo, como foi lá no, lá no prédio, né, ali no, no, na sede do PL, no centro de Brasília, e hoje está muito claro que, sabe, ali eram umas 50 pessoas, porque lá fora também tinha curiosos, tinha jornalistas, seguranças, tinha muita gente que não estava ali para é, dizer mito para o Bolsonaro. Aliás, eu acho que a, a, essa, esse slogan, mito, que eles gritavam, nem foi gritado ontem, né? Eu não vi em nenhuma imagem. Acho que eles até já esqueceram do mito, porque já se revelou que não é mito. Né?
6: É
10: mito.
9: Mito, é o, é, mito é o Lula, né? Que depois de passar tudo que passou, né, de ter sido presidente, ter saído com popularidade alta, enfrentou a perseguição da Lava Jato, foi preso 580 dias, teve seu nome jogado na lama foi tratado como leproso e voltou pelas mãos do povo à presidência. Esse é um mito, né? O Ai. Guilherme
6: Bauer está dizendo que foi mico. Que a gente é mesmo, que foi uma, mico, uma mico. Uma coisa ridícula aqui no Rio, a gente diz Ih, que mico, então foi mico. É,
9: pagou o mico, é, exatamente. Pagou Bom. o mico e o discurso do Bolsonaro foi muito assim. Né? Eu não venho para liderar, o nosso chefe é o Valdemar, presidente do partido, Valdemar Costa Neto, é, é, descartou que a mulher vai ser presidente, vai disputar a presidência ou algum cargo é, eletivo. Né? Ele não descartou é, outros poderes, ou seja, ele não descartou que ela possa ser candidata a deputada, senadora, qualquer coisa. Ele disse que ela não está madura para o executivo. Né? Então, Falou isso, foi assim... Nenhum discurso do tipo que a gente esperava veio para combater o governo Lula, porque o governo Lula é isso, aquilo e aquilo e tal. Ele não disse o que as pessoas esperavam dele, né? que ele vinha para liderar a oposição, que ia cruzar o país, que não daria descanso ao governo, não disse nada disso. Né? Então, foi muito frustrante. Para ele... É por não ter, ter esse número pequeno de apoiadores, e foi frustrante para os apoiadores dele, porque ele não voltou com a performance de, um, de alguém que vem para liderar a oposição. Né? É, ele sabe das suas limitações. Bolsonaro chegou à presidência por uma combinação de fatores é, nefasta, né? desmoralização da política, ódio, é, perseguição ao PT, a a prisão do Lula, né? que tirou, da, tirou o Lula da disputa, por isso que ele virou presidente. Mas, é, no mais, ele foi, durante 28 anos, um deputado do baixo clero, inexpressivo, invisível na Câmara dos Deputados. E eu acho que o destino dele é o baixo clero. Né? Com ou sem mandato, elegível ou não, eu acho também que ele vai ficar inelegível em maio, no máximo em maio. Então, vamos até virar essa página que ele não merece muito nossa
10: atenção.
6: Boa, Tereza, isso aí.
10: <risos> não
6: merece mesmo. Tereza, deixa eu agradecer ao pessoal, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Quem não se tornou ainda, torne-se membro aí no YouTube, é importantíssimo tornar-se membro, deixar o like, compartilhar. Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com apoio também, que é bem importante para a gente, ou doe por Pix, em pixbrasil 247com Ponto br. E aí, Tereza, chegamos aqui ao nosso assunto para falar sobre o Lewandowski, né, que antecipou a aposentadoria para o dia 11 de abril e o Zanin está aí já aquecendo é, na beira do campo para entrar em campo, vai estar tá ensaiando a sabatina com os petistas. Vou colocar aqui a, a matéria sobre a saída do, do Lewandowski. Deu uma declaração bem discreta, né? E disse assim: abro um novo ciclo na minha vida. É... E ele disse: todos os nomes que estão aparecendo como candidatos são pessoas com reputação ilibada, confirmou <coughs> o Lewandowski. Tereza?
9: E ele disse mais também que o, o, os candidatos todos são bons, agora, não basta atender os requisitos de é, notório saber jurídico, a reputação ilibada, 35 anos de idade, etc. Que a pessoa vai ter que ter muita coragem para enfrentar as pressões. Né? E, e Em suma, de ele está falando das matérias que estão em é, a cargo dele, os processos, e que vão ser herdados por isso, pelo substituto. Né? Eu acho que o Lula já se fixou no Zanin eu tenho essa informação, até porque ele disse para nós na entrevista da TV 247 que, quando chegar o momento, ele vai se fechar no quarto e, sozinho, com seus pensamentos, vai refletir sobre o nome escolher. Ou seja, não adianta ficarem me cobrando, falando no meu ouvido, é, que eu vou decidir sozinho. Né? Mas eu acho que ele vai decidir para o Zanin. E ele daria uma prova né, de de exatamente não se submeter a pressões se ele indicasse o Zanin, porque muita gente fica aí, ah tem que ser uma negra, mulher, é, tem que ser um negro, tem que ser isso, tem que ser aquilo, é, e, na verdade, pessoas que querem dizer não indique o Zanin, não dizer que é amigo dele, que foi advogado dele, agora, como dizem pessoas do mais alto calibre, como o ex-ministro do Supremo, Celso de Mello, que foi decano por muitos anos, o fato de ele ter sido advogado do Lula, não lhe retira as credenciais. Né? Não há lugar nenhum que esteja escrito isso, né? que não pode ter relações quaisquer com o chefe do Poder Executivo, ou com os senadores que vão aprovar, vão fazer essa batina lá no Senado. Se o indicado não pode ter relações com o presidente da República, não pode ter também com os senadores, né? porque são os senadores que vão aprovar esse nome. Eu acho que vai ser o Zanin, que é, sabe, é uma revelação do direito brasileiro, né? por tudo que ele fez na defesa do Lula, é, por todas as vitórias que teve na Justiça, por ver prevalecer as suas teses. né? O Supremo acolheu a tese do Loferta, a tese de que a. a, a eu digo tese assim, né? a argumentação de que o, o, a, a 13 Vara vale de Curitiba não tinha competência para julgar aqueles casos do Lula, e isso foi reconhecido pelo ministro Faquim, que foi acompanhado por seus pares da segunda turma, que o Moro, e principalmente que o Moro foi um juiz parcial, isso também foi encampado pelo Supremo. E outras 20 e tantas ações foram derrubadas em várias instâncias do judiciário pelo doutor Zanin. Ele é uma revelação. Né? E eu acho que o Lula vai, é, não tem que se submeter a cobranças e patrulhamentos e deve fazer o que ele quiser. Ele tem essa prerrogativa. É a Constituição que ele garante o direito de escolher sozinho o novo ministro do Supremo. Claro, ele escolhe, indica e depois o Senado confirma ou não.
6: Muito bem, Tereza. Como disse a Natália aqui, a Natália trouxe um, um ponto importante. Né? O Zanin foi muito importante para a esquerda da América Latina quando ele trouxe esse, conf, um, esse conceito de lawfare, né? que ninguém falava disso antes. Então, o Zanin foi essa pessoa importante que atentou para esse conceito de lawfare, que é justamente a, a questão jurídica sendo usado politicamente, contra a esquerda, principalmente. e Então, é, é, acho que é bem importante. E o Léo também, numa discussão lá com o Gregório de, do Viver, o que não pode agora é as pessoas, querendo atacar o Zanin, usar é, o biombo da mulher negra, né que a gente acha, né Tereza já falou disso aqui várias vezes, que é importante, sim, mulheres negras, homens negros, ocuparem esses espaços de poder. Mas o que está se fazendo é uma utilização é, desse biombo. Mas é isso, Tereza. É Tereza, bem longo mesmo. É, é, voltando aqui ainda, agora, e aí falando de, de, ainda de Lava Jato, né, é, tem uma novidade no caso do Tacla Duran. O Ministério Público Federal do Paraná, que é claramente ali parceiro do Moro na Lava Jato, pediu a anulação do depoimento que o Tacla Duran acusou o Moro no envolvimento no pedido de suborno de 5 milhões para garantir uma sentença favorável. Então, quem tem medo de Tacla Duran, né? estão aí apavorados, Tereza, pedindo anulação. Eles
9: estão da... apavorados e fazem tudo quanto é tipo de, manip... né? de, de, de ação, tomam to... todas as iniciativas possíveis para evitar que, num processo que tramite no Supremo, Tacla Duran venha repetir o que começou a dizer para o juiz Ápio lá em Curitiba, que é, como advogado e como é, a, a investigado, foi procurado pelos advogados ligados ao Moro, ligados à mulher do Moro, com um pedido de propina de 5 milhões para não ser condenado na Lava Jato. Né? Ou seja, o Moro vai sair com... Ele vai sair com o, o, o carimbo de corrupto e isso é a última pá de cal, né? como diz alguém aí, é o último pá, prego no caixão do Moro. né? Então, tem aí o Moro pedindo que não fique no Supremo, que vá para a primeira instância e, e tal, é, e o, o Ministério Público do Panará, Paraná, o Ministério Público Federal do Paraná, que é o braço do, da, 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 do Ministério Público que, controlado pela Lava Jato durante os anos do Lava Jatismo. Né? É, a digamos, a, a vara, não se chama vara, né? a regional do Ministério Público que era comandada ali pela força tarefa liderada pelo Daltano Dalanhol aí querem anular o depoimento imagina o cara já foi lá e já disse agora o depoimento é e acho que ainda tem futuro essa ah para não tramitar no Supremo voltar na primeira instância o Lewandowski já despachou para a Procuradoria-Geral da República, que vai ter que se manifestar. Aí, Mas nós estamos falando da PGR, e não do Ministério Público Federal do Paraná. Nós estamos falando agora do Aras. Né? E vamos ver o que o Aras vai fazer. Mas o Aras, é, com todos os defeitos que ele tem, o, o defeito fundamental que ele teve como procurador, que foi ser um serviçal, vassalo do Bolsonaro, mas, com todos esses defeitos, é preciso reconhecer que ele não alisou a Lava Jato, que ele contribuiu para desmontar a Lava Jato. Né? É, então, eu não tenho maior preocupação com o Aras, eu acho que ele vai dar é, segmento, ele, o Ministério, a Procuradoria Geral da República vai dar parecer favorável a que se continue com esse processo no âmbito do Supremo. Eu não acompanho muito esse assunto, não, porque aqui tem grandes especialistas nele, mas olha, é uma novela que está começando, hein? É, vai ter capítulo todo dia.
6: Sim. E é interessante observar, né, Tereza, que o lavajatismo está aí permeado em várias esferas ainda, né? Eles... O Moro foi desmascarado, ele foi considerado suspeito, mas todo o resto continua ali. A própria juíza Gabriela Hart continua lá, né? a galera do TRF4, enfim. E aí, Tereza, vou trazer aqui uns comentários que os nossos internautas nos enviaram aqui, agradecer todo mundo já, muito obrigada. O Ivo Miranda Gomes disse assim, vou repetir a verdade, o Bolsonaro só voltou no dia 30 porque seu visto de turista não seria renovado. Ele não tem mais utilidade para o imperialismo, é muito velho para ir à guerra contra a China. Ricardo Souza, o Moro Inquirindo... Essa é engraçada. O Inquirindo, Zanin, no Senado, vai ser dia de Masterchef. Zanin vai dar a receita de pato no Tucupi. Roseli Gonçalves, ser de esquerda não é nenhuma garantia. Não foi o Faquin que era advogado do MST e depois sacaneou o Lula e a Dilma? Questão identitária é desculpa, segundo a Roseli aqui. O Agni Teresa Tereza Amiga, TV247, não considerem... Que está resolvido. Eles são conspiradores, traidores e orientados por serviços de inteligência estrangeira. Nada de tranquilidade. O combate. Quem?
9: quem a de quem que ele está falando? De
6: Hã? quem que ele está falando? É, não sei. É, não sei se ele está falando do Bolsonaro, porque já tem um tempinho. Começa é a frase aí. Considerem, não considerem que está resolvido. Eles são conspiradores, traidores e orientados por serviços de inteligência estrangeira. Nada de tranquilidade, o combate nunca termina. Não sei se ele fala Mas do Bolsonaro. É, deve
9: ser o Tacla tá, Duran, né? É, ou tudo do Tacla, tá, é. é. Mas e, é como eu... eu digo, é uma novela, ela vai ter marchas e contramarchas, porque o bolsonarismo tem, como dizia a Daphne, é, seus nichos ainda dentro do sistema, do aparelho de justiça, né? O aparelho de justiça é complexo, vai do Supremo até as varas mais remotas. Então, eu, eu acho que tem que, sim, eles têm suas articulações mesmo, inclusive internacionais. A novela está começando, mas eu acho que a pá de cal vem aí.
6: Muito bom, Tereza. Eu quero falar algo
9: mais sobre Lava Jato, que é o seguinte, ontem a mídia bateu muito num grupo de partidos, acho que foi PSOL, Rede é, e PSB, o PT não estava. É, três partidos de esquerda que entraram no Supremo com uma petição pedindo o fim, a suspensão daquelas multas aplicadas às empresas brasileiras envolvidas na Lava Jato, multas bilionárias, que inclusive contribuíram para que muitas quebrassem ou estejam aí... Na UTI financeira. Né? É, então, a, esses partidos pediram o fim dessas multas. Né? O que pagou, pagou, porque são parceladas. Né? Tem empresa aí que paga não sei quantos milhões por mês, vi um número, mas eu esqueci de multa. Multas bilionárias. Né? E o que, é que esses partidos argumentam? Olha, essas multas foram determinadas para essas empresas naquele contexto anormal da Lava Jato. É como se tivesse sido sabe, uma decisão durante a ditadura. Foi durante uma ditadura judicial. Né? A Lava Jato foi uma ditadura judicial. que O que desejava Moro, o que desejava Deltan Dallagnal, tornava-se regra. Né? Eles eram os tiranos daquela ditadura judicial. Então, eles não disseram com essas palavras, eu que estou dizendo, os partidos pedem que essas multas adotadas né, naquelas circunstâncias decorrentes dos acordos de leniência, vocês sabem, leniência é uma espécie de delação premiada da pessoa jurídica. A empresa confessa lá, que sabe como é que, é, que fez algum negócio com influência política, com ilícito, com, altivo, com alguma, alguma natureza ilícita, e se submete a pagar aquela multa ou às vezes a devolver dinheiro e tal para seguir em frente só que elas se debilitaram nós sabemos que as empresas brasileiras né de engenharia especialmente foram duramente atingidas pela lava jato algumas faliram sabe milhares de pessoas perderam seus empregos tem aí a Norberto Odebrecht, até mudou de nome, foi criada uma outra, Nova Honor, algumas fechadas. Então, no momento em que o Brasil se esforça tanto para tomar, retomar atividade econômica, crescimento, retomada de obras e tal, é, é importante que essas empresas tenham fôlego né, para participar do esforço de reconstrução nacional. Bem antes dessa iniciativa dos, dos partidos, o ministro Rui Costa propôs um dia, numa entrevista, que o governo pensava em propor o seguinte: olha, ao invés de pagar essas multas que ainda devem, os valores que ainda devem à justiça, essas empresas paguem fazendo obras, retomando a obra parada. Olha, vou terminar essa ponte aqui, que vale tanto, e isso abate no que eu devo. Aí, a justiça. né Era uma boa forma é uma boa fórmula, é, porque também a gente não sabe se o Supremo vai acolher ou não esse pedido dos três partidos de esquerda para que as multas sejam suspensas. Isso daria um fôlego enorme para o Brasil né? neste momento de, sabe, de esforço nacional pela reconstrução. É, isso vem ao encontro Daquilo que o nosso diretor Leonardo Atush tem destacado muito como compromisso 247, a retomada do desenvolvimento, do projeto nacional de desenvolvimento do país, que passa por suas empresas, passa pela recuperação de suas empresas. É, esse é um assunto muito importante, está dando muito pano para a manga. Houve muitas críticas ontem aos partidos que tomaram essa iniciativa, e fala, alguém até perguntando assim. Um analista aí, mas por que não foram elas que pediram? Elas já cansaram de pedir, né? Isso foram os partidos com o objetivo político de garantir uma sobrevida e um, um oxigênio para essas empresas, porque elas podem ter papel aí nessa retomada do crescimento, sobretudo se o marco fiscal né, der certo, for aprovado e começar a ser implementado com êxito a economia sair desse, né, dessa situação de andar de lado que nós estamos, né, para começar a andar para frente, é, mas teve muito ataque, muita crítica aos partidos. Vamos ver o que dirá o senhor Supremo.
6: Perfeito, Tereza. Tereza, da, a gente acabou aqui com o um assunto que a gente tinha se proposto a tratar, mas eu queria trazer um, se você ainda tiver um tempinho, que é amanhã, né? dia 1, a gente não vai estar no ar, então completaria, porque é dia 1 de abril e não dia 31 de março 59 anos do golpe militar de 64. Né? A gente é, vê que os militares durante o governo Bolsonaro foram desmoralizados, todo o escândalo do Viagra, né? que apareceu agora há pouco novamente, do leite condensado e tudo mais. É, mas eles a gente precisa falar deles, até porque ontem volta o Bolsonaro e aí volta todo aquele discurso pró-tortura, pró-militarismo, etc. etc. Né? É, teve uma notícia aqui que apareceu hoje de manhã que o Exército vai punir os militares que comemoraram o aniversário do golpe. Queria que você falasse um pouco, né? você que é uma pessoa que foi resistência durante a ditadura, é, ainda era muito nova na, na época do golpe mesmo, mas mais tarde, porque esse golpe durou muitos anos, é, a gente e vai foram, crescendo, né? A gente foi crescendo, é. Então, passo para você falar um pouco sobre essa data.
9: Então, é, te, olha, vocês notaram, o Bolsonaro nem falou né em Revolução de Março, de 31 de Março de 64, <risos> é, não, não saudou a ditadura. Hoje, em outros tempos, porque eles celebram é hoje, 31 de Março, né? Eles estariam lendo ordens do dia nos quartéis e não está acontecendo isso, é um bom sinal. Né? Chega, durante o governo do Bolsonaro, eles festejaram essa data hoje. A 1 de abril eles não festejam, que é a verdadeira data, como você disse, mas não festejam, que é dia da mentira. Né? Mas 31 de março eles sempre festejaram, depois pararam de fazer isso durante os governos Fernando Henrique, Lula, Dilma. A Voltaram a fazer no Bolsonaro. Então, isso já é, um, já é um fator positivo, um fato positivo. E positivo também essa história aí de punir, eu não tinha nem visto essa notícia, de punir quem festejar. Bom, os militares estão saindo do governo Bolsonaro, muito desmoralizados. Agora, é essa determinação do TCU né, para a devolução de recursos decorrentes da compra irregular de Viagra, não porque o TCU até disse, não por causa do Viagra, mas por causa do é, da superfaturamento, o comprimido que custava R$ 1,50 foi comprado a R$ 3,50 pelo, pelo, pelo hospital militar. É, eles saem muito desmoralizados, realmente não tem o que festejar, é muito bom e nós temos que recordar sempre Lázaro, terminei o programa de ontem dizendo que eu estava indo ali na, numa uma, uma ali, de numa apresentação do filme é, O Pastor e o Guerrilheiro, muito forte, né, muito tocante, é um filme que se passa na ditadura, né, na, tem como fundo a guerrilha do Araguaia, e, e toda, aí tem cenas de tortura, aquelas coisas todas. É, continuo, agora recomendo mais ainda verem o filme em breve vai estar nas salas de cinema, é, e teve uma notícia boa nessa semana em que eles celebram uh, celebravam, no passado, o aniversário do golpe, que é a retomada é, das atividades normais da comissão da anistia, porque muitas pessoas que combateram essa ditadura ou que tiveram seus filhos é, mortos por essa ditadura e né, estão pedindo anistia, Anistia não é só reparação financeira, muito pelo contrário. O principal de quando você pede lá na comissão da anistia o reconhecimento de que você foi vítima da ditadura é o status de anistiado político. Né? Isso que é o importante. Tem muita gente que está lá querendo ter reconhecido né, o seu status de anistiado político, porque foi uma pessoa perseguida, foi uma pessoa que respondeu a processo, foi uma pessoa que foi demitida, né? Então as pessoas querem o status de, de refugiado, de, de aristiado político e também, claro, em muitos casos a reparação financeira, em muitos casos a volta para o emprego. A volta para o emprego até hoje nem assim, o tempo passou tanto, passou-se tanto tempo que as pessoas ficaram velhas, né? Então elas já não podem mais. Alguém tá, alguém, digamos que ser reintegrado a Petrobras. É ah, um, um órgão público brasileiro. Ele entrou com o pedido de anistia há 15 anos, nunca foi julgado. Naquela época, ele tinha 55, mas agora já tem 70. Né? Se o processo for aprovado agora, a pessoa já não tem nem idade para voltar para o emprego do qual foi demitido por perseguição política. Né? É, eu tenho processo lá. Eu peço é, o status de anistiado política, e meu retorno ao IPEA, o órgão que eu trabalhava e do qual fui demitida. Só que eu não vou voltar para o IPEA, entende? Eu não tenho mais idade, se o meu processo for aprovado, né? eu não tenho mais idade, eu não, sabe, para voltar para uma atividade administrativa, né? Sabe, perdeu sentido. É, mas eu achei muito boa a notícia de, da volta das atividades da Comissão da Anistia, que Anulou aqueles arquivamentos em centenas, aos pacotes feitos pela Damares Alves. As pessoas vão ter seus casos examinados, né? seja para ser o Estado acolhendo ou não o pedido de cada um desses processos que lá estão, né? é, mas todos serão examinados. É um direito da pessoa que se examine o meu processo, né? examine a minha reivindicação ao status de anistiado político. É, e isso coincide nessa semana em que, felizmente, não haverá ordem do dia nos quartéis. E, segundo tá noticiado, noticiada, você mostrou é, quem for festejar isso, a chegada de uma ditadura que durou 21 anos, que derrubou um presidente constitucional é, e que jogou o país... Num, num período de trevas, de perseguições, torturas, mortes, desaparecimentos, em suma barbárie completa, não tem o que festejar, né? Por, por que eles vão festejar até algo que marcou tão negativamente as Forças Armadas do Brasil? É isso, vamos ter um 31 de março tranquilo amanhã, descansando. É,
6: amanhã é primeiro, hoje é 31, amanhã. Né? Ah, é,
9: primeiro, amanhã, amanhã... Primeiro de abril vamos descansar e hoje também não haverá ruído militar, né? não teremos ruído militar. No dia da mentira antigamente tinha aquela história, né, de as pessoas chegavam e contavam para a gente uma notícia bem absurda e a gente levava um susto, né? É, mas não sei se vocês pegaram isso foi é coisa muito antiga, né?
6: Não, é, não.
9: Mas hoje ninguém faz isso mais, pregar uma mentira, né? É.
6: É... Queria agradecer a Maria Aparecida Nogueira Que entrou como membro aqui A Fátima Alencar, pergunta o nome do filme É o, guerril... o Pastor e o Guerrilheiro, né, Tereza?
5: É. Você...
6: é O
9: Pastor e o Guerrilheiro Produção do Nilson Rodrigues Direção do Eduardo Belmonte
6: Muito bem Então queria agradecer a todo mundo Tereza, mais alguma coisa? Podemos encerrar
9: Podemos encerrar, vamos lá na sua programação Nossa programação
6: Maravilha então, vamos lá. É, agora, às 10 horas, tem o Veias Abertas, o que está acontecendo na Nicarágua com a Natália Urbana. Às 11 horas, tem o Giro das Onze. Golpe Nunca Mais, com a Daí Rocha, Adriano Diogo e Fernando Horta. Às 13 horas, tem o Programa de Travesti, Palestina, Dia da Terra, com a minha amiga Sari Ork. Às 14 horas, tem o Tríptico, 247, o dia que durou é, 21 anos. Às 15 horas tem a entrevista com o Rui Costa Pimenta. Às 16 horas a Semana no Mundo. China condena violações de direitos humanos. Às 17 horas os destaques da semana com Camila França. Às 17h30 tem o Léo Quadrado. 18h30 Boa Noite 247. 22 horas o Dia em 20 Minutos. E 23 horas a Live do Conde. De amanhã não percam tem Casa das Manas especial que a gente vai falar sobre o Dia Internacional da Visibilidade Trans. É isso, Tereza. Vamos encerrando por aqui. Obrigada. Boa sexta. Bom final de semana para vocês todos.
9: Obrigada a todos que ficaram, todos e todas que ficaram conosco aqui ao longo de toda a semana e hoje também. E bom descanso. Bom fim de semana. Tchau, Daphne. Beijo.
6: Tchau, tá, um beijo.